1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32 il 15 di settembre 2023. E intanto attenzione, perché se cercate la rassegna stampa del 13 di due giorni fa non la trovate più su YouTube. YouTube ci ha rimosso completamente la rassegna stampa di due giorni fa di Radio Libertà. Perché? Perché potrebbe esserci un problema con i tuoi contenuti, ci informa YouTube. Abbiamo trovato qualcosa che potrebbe violare le linee guida di YouTube. Per contribuire alla sicurezza della community abbiamo rimosso i contenuti in questione, cioè censurata e tagliata via tutta la rassegna stampa di due giorni fa. Nei prossimi passaggi ti chiederemo di dare un'occhiata ai tuoi contenuti e alle norme. Se vuoi fare ricorso, saremo lieti di riesaminare i tuoi contenuti, scrivono i cinesi di YouTube. Il contenuto della rassegna stampa del 13-9 è stato rimosso a causa di una violazione delle norme della community. Abbiamo trovato qualcosa che potrebbe violare le linee guida e abbiamo rimosso i contenuti, ci informa YouTube, a causa di una violazione delle norme della community. Non potremo eseguire azioni come caricare video quindi non possiamo caricare i video neanche di oggi e nemmeno di ieri perché per sette giorni per sette giorni non possiamo fare più niente su YouTube cosa abbiamo commesso di così grave YouTube cos'ho commesso di così grave YouTube non ammette contenuti che comportano un serio rischio di danni gravi tramite la diffusione di disinformazione in ambito medico su vaccini attualmente somministrati che sono stati approvati e dichiarati sicuri ed efficaci dalle autorità sanitarie locali e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ci fa sapere YouTube in merito a patologie e sostanze specifiche queste norme comprendono le seguenti categorie disinformazione sulla prevenzione, disinformazione terapeutica, disinformazione negazionista Nota, le norme di YouTube sulla disinformazione sanitaria sono soggette a modifiche in risposta ai cambiamenti nelle linee guida fornite dalle autorità sanitarie e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Potrebbe verificarsi un ritardo tra le direttive dell'OMS e delle autorità locali e l'aggiornamento delle norme, e le nostre norme potrebbero non riguardare tutte le direttive dell'OMS, eccetera, eccetera. Cosa comportano queste norme? Non pubblicare su YouTube contenuti che includono uno dei seguenti aspetti. Disinformazione. disinformazione Disinformazione sulla prevenzione, disinformazione terapeutica, disinformazione negazionista, esempi, bla bla bla. Insomma, in poche parole, censura. Censura su YouTube. Insomma, ehm, non credo che ci sia bisogno di tanti commenti per sette giorni, però non trovate la rassegna stampa se eventualmente vi interessa in quel senso su YouTube. Andate sul nostro sito, radiolibertà.net, seguitevi i podcast, ma questo è il quadro della situazione su YouTube, un mezzo assolutamente utile, democratico, interessante, cinese, comunista, totalitario, nazista, chiamatelo come volete, perché c'è poco da dire, questa è una censura bella e buona, nell'ambito di una rassegna stampa che ha i suoi bei 26 anni di età, fatta da un giornalista che è iscritto all'ordine dei giornalisti, e che comunque dà conto di cose che nella vostra libertà voi potete reputare delle solenni fesserie oppure delle cose utili per farvi riflettere non spreco altre parole perché il tempo è molto prezioso a differenza di tutte le parole sprecate da YouTube per, dirne una, un, per fare una cosa sola censura, punto hanno fatto giù un papiro che non finisce più per spiegarti una cosa semplice ti censuriamo perché siamo padroni noi e hanno ragione anche, sono privati e nessuno Stato ecepisce nulla uh, comunque mh, andiamo al dunque e cioè andiamo a vedere la prima pagina dell'Agenzia ANSA di stamani, prima dei quotidiani di oggi, apertura su Covid, appunto, oh, attenzione, attenzione, bisogna essere molto cauti qui a parlare di Covid. In Valseriana è stato favorito da geni di Neanderthal. la ricerca dell'Istituto Mario Negri del professor Remuzzi pubblicata su iScience, lo vediamo dopo perché sul Corriere della Sera Remuzzi spiega in che modo il gene dell'uomo di Neanderthal ha favorito la Covid in Valseriana il gene di Neandertal quelli peggiori sono rimasti in YouTube, in quelli che governano YouTube e affini sono i geni di Neandertal quelli più oscurantisti quelli più remoti, arcaici che governano quelle robe là Mm. intanto eh, sulla questione della Covid, Bertolaso Lombardia ha detto che l'inizio della campagna vaccinale è previsto per ottobre e il vaccino Covid, ha aggiunto il ministro Schillaci sarà gratuito per tutti possiamo dire sicuri di essere censurati che ci sarà la fila per fare il vaccino Covid, ci sarà un sacco di gente entusiasta che andrà a vaccinarsi entro ottobre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani UNICEF 300.000 i bambini colpiti dopo le inondazioni in Libia, trovate un ottimo articolo di Antonino Danna su questo in prima pagina su Italia Oggi, a proposito delle due dighe cadute in Libia e poi eh, non in prima pagina ma nelle pagine interne, ONU rischio malattie dopo le inondazioni in Libia. Ucraina Zielienski va negli Stati Uniti da Biden. Putin accetta l'invito di Kim Jong-un. Due viaggi paralleli, diciamo così. A Caivano scorta rafforzata per Don Patriciello. Pallavolo, l'Italia batte 3-0 la Francia e vola in Polonia, sfiderà la Polonia, punt- e vola in finale, chiedo scusa, no in Polonia. Sfideranno gli Azzurri la Polonia, poi Meloni da Orban. Combattiamo per difendere Dio e la famiglia, ovviamente anche la patria, un trio di divinità che nessuno aveva mai tirato fuori nel corso della storia umana la Lega va all'attacco sui migranti la diplomazia non funziona un ministro Salvini ha anche ipotizzato l'utilizzo della marina militare come vedremo per fermare il flusso incredibile di migranti verso Lampedusa e l'Italia raddoppiano gli sbarchi i trafficanti calano i prezzi perché aumentano i numeri in maniera esponenziale la BCE ha alzato di nuovo i tassi di interesse perché l'economia europea corre troppo c'è troppo benessere in giro al 4,5% gli effetti sui mutui pesantissimi corsa al tasso fisso vive su Marte questa qui ha detto Salvini parlando di Christine Lagarde la numero uno della banca centrale europea che ha alzato i tassi e poi i migranti che mangiano e bevono con gli abitanti di Lampedusa che sono accoglientissimi i migranti in cerca di cibo e le spaghettate offerte dai cittadini l'ospitalità lampedusana il cuore grande, grandissimo dei lampedusani come ci racconterà anche mirabilmente il quotidiano di ispirazione cattolica a venire, lo vedremo tra poco il caso cold case, come si dice caso freddo che torna caldo 42 anni dopo, medico ucciso ombre sul papà di un paziente, l'abbiamo visto ieri, lo raccontava il quotidiano nazionale l'uomo ha indagato, il figlio riportò lesioni durante il parto ma ce n'è un caso di giustizia nuovo, quello di Massimo Giuseppe Bossetti che fa riferimento al caso di Olindo Romano e Rosa Bazzi come per loro anch'io sono innocente, bisogna riaprire il processo dice l'uomo in carcere per l'omicidio di Yara Gambirasio nella Bergamasca con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA e ricordiamo subito quest'oggi, lo fa molto meritoriamente il quotidiano di Sicilia, venerdì 15 settembre. Nasceva nel 1937, moriva nel 93 Proprio il 15 settembre, il giorno del suo compleanno, è stato ammazzato. Don Pino Puglisi. Ho ucciso un santo, disse quel galantuomo di Gaspare Spatuzza, uno degli esecutori condannati per l'omicidio del prete antimafia. A 30 anni dall'omicidio nel 93, ricorda. Il quotidiano di Sicilia, il sorriso di Don Pino, ancora più forte della mafia, oggi a Palermo le massime istituzioni civili e religiose, tra cui il presidente della conferenza episcopale italiana Matteo Zuppi, per ricordare padre Puglisi, il prete che si oppose nel quartiere di Brancaccio al potere di Cosa Nostra. E quelli che si oppongono veramente, vedi Falcone, Borsellino e altri li fanno fuori, veramente, lo avevo capito, vi stavo aspettando, disse Don Puglisi, prima della barbara esecuzione, il procuratore Antonio Balsamo, ricorda, aveva una grande cultura, al tempo stesso una grande semplicità, voleva rapportarsi come un amico, una persona che ti sta vicino, nelle difficoltà, una bellissima pagina di ricordo di Don Pino Puglisi, a pagina 18 del quotidiano di Sicilia di stamani, lo ricorda anche il procuratore Luigi Patronaggio il magistrato che all'epoca giunse sul luogo dell'omicidio e fu pubblico ministero nel processo, sfidò Cosa Nostra con iniziative sociali, Don Pino è da ritenere anzitutto un eroe civile detto questo e ricordata questa luminosa figura di uomo e di prete Don Pino Puglisi andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani di oggi, il il primo piano di avvenire è dedicato all'emergenza solidale, cioè giusto appunto a Lampedusa che accoglie nelle case, dai giochi ai bambini, insomma c'è un'isola che apre le porte ci racconta avvenire, è la Lampedusa di Don Carmelo Rizzo e dei Lampedusani. Così hanno affrontato l'onda d'urto degli oltre 7.000 arrivi in 48 ore che hanno messo in crisi i servizi. Hanno bussato alle porte delle nostre case, hanno trovato aperto, racconta il sacerdote. Intanto a Tunisi il premier Sayed non concede l'ingresso a una delegazione di eurodeputati. È il segno di uno strappo consumato tra il paese nordafricano, Bruxelles e Roma. La Lega nel frattempo accusa Berlino, che paga le sue ONG per portare i migranti in Italia. Almeno la metà delle ONG sono tedesche, guarda un po'. Sulla demografia invece si sofferma Giancarlo Blangiardo, già presidente Istat e demografo all'Università di Milano. La cura parte dalla consapevolezza. I dati. Negli ultimi nove anni, sottolinea il professor Blangiardo, si sono persi in Italia 1.561.000 residenti, come se avessimo cancellato dalla mappa della popolazione l'equivalente degli abitanti di due città come Milano e Brescia. Il vero responsabile della scomparsa è quel persistente fenomeno di denatalità identificato come elemento caratterizzante del cosiddetto inverno demografico. E il tratto finale di un percorso che parte da lontano si è è andati dal 1.035.000 nati del 1964 alla rapida discesa, all'appiattimento intorno ai 500-550 degli anni 90. In nove anni sono scomparse due città come Milano e Brescia, ma arrivano i migranti. Mentre sempre dalla prima pagina di Avvenire, a proposito di demografia, difendiamo le famiglie, ha detto Giorgia Meloni, a Budapest, lodando le politiche per la natalità di Orban e chiamando in causa Dio e la nostra civiltà. La Premier vola al Demographic Summit in Ungheria dall'amico Viktor Orban e lancia la sfida all'Unione Europea sui figli. Senza identità siamo numeri, svolta culturale contro un'impostazione ostile alla famiglia, dice Meloni. Migranti non sono risposta alla denatalità. L'elogio al sistema ungherese basato su zero tasse alle donne con quattro figli e prestiti ai nuclei familiari. Lo sguardo della Premier e di Orban, rivolto alle elezioni europee, scrive «Avvenire, difendere Dio», ha detto la Premier, quella frase così potente dal retrogusto spiazzante. «Dobbiamo difendere Dio, la famiglia e anche la patria, già che ci siamo». Dagli sbarchi una piccola parte degli irregolari minimizza a venire in prima pagina. e Noi passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Apertura, titolo principale dedicato al decimo rialzo di tassi da parte della Banca Centrale Europea. Siamo al 4,5%. E quelli che hanno il mutuo sono bastonati. Reazione positiva dei mercati. Il ministro Giorgetti, deluso, timori per la crescita. Poi Giorgia Meloni da Orban. Difendiamo famiglie, Dio e identità, cioè patria. Salvini, proteggere le frontiere, parla Donzelli, fratelli d'Italia, siamo attaccati da chi occupava spazi di potere, siamo sotto attacco dalle lobby e dai potenti, mentre parla anche il vicepresidente del CSM Pinelli, lo vedremo dopo, giudici e politici, sulle regole serve più rispetto, incidenti sul lavoro, in un giorno 5 morti, scioperi e proteste, e poi il gene di neandertal dietro la strage covid il professor Giuseppe Remuzzi lo spiega Bergamo centro del dramma covid più di qualunque altra parte del mondo la strage in Valseriana è stata innescata e favorita da geni dell'uomo di neandertal ancora presenti nei bergamaschi evitate facili ironie mi raccomando con ciò lasciamo il Corriere della Sera e andiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio, l'apertura è dedicata al caso Schillaci foto tarocche, il ministro della salute Orazio Schillaci firmò otto ricerche con immagini riciclate o alterate gli Schillaci nei paesi normali si dimettono scoop del quotidiano Il Manifesto Niente smentite, il professor Schillacci ha troppe pubblicazioni, ben una ogni nove giorni. Nel frattempo il disastro economico non frena Christine Lagarde, l'eurozona va verso la stagnazione, cioè l'economia è ferma, ma la Banca Centrale Europea continua a alzare i tassi come se fossimo in un boom economico incredibile. 4,5% siamo vicini al record storico. Complimenti, ha ragione Salvini sulla Lagarde se si può dire. Salvini sfida Meloni, Tunisi respinge l'Unione Europea, Lega contro Fratelli d'Italia, fiasco col presidente tunisino Sayed, accordi con l'Abrodo, con l'Africa del Nord, accuse alla Brigata Wagner, campagna elettorale permanente, gli sbarchi mettono in crisi le promesse di governo, il sindaco di destra di Brindisi dice che la repressione non risolve, poi Matteo Massina Denaro, i medici divisi attorno al corpo malato e Roma capitale paralizzata, un inferno fra 101 cantieri e 9 voragini. La frase sopra la testata ci riporta al caso dell'ambasciatore Atanasio ammazzato in Congo, al processo sull'omicidio Atanasio in Congo, l'ONU insiste sull'immunità per i due funzionari delle Nazioni Unite imputati. PM di Roma pronti a ricorrere alla Corte Costituzionale, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Dal Fatto passiamo al giornale. Il giornale apre con le prove del tradimento sull'emergenza immigrazione. L'eurosinistra del commissario Borrell ha boicottato il pagamento degli aiuti a Tunisi e sabotato l'accordo che fermava le partenze, scrive il giornale. Poi un'intervista al presidente degli imam francesi. Con l'ondata di arrivo, state attenti, stiamo attenti al rischio terrorismo, L'Iran, la morte di Max Hamini, da un anno in rivolta, ma il regime non cede, scrive Gian Michalessin. Tornando invece alle cose domestiche, rivoluzione e intercettazioni, stop ai Trojan nelle abitazioni, gli emendamenti al testo della riforma nordio e poi l'effetto Landini sulla CGL. Ogni giorno perde 121 tesserati. Anche qui la storia dell'epidemia in Valseriana non la nominiamo nemmeno perché altrimenti ci censurano un'altra volta che malattia sarà stata quella del 2020 non si sa, boh, c'è stata una malattia colpa dei geni di Neandertal la banca centrale europea che tira sui tassi, le trame di Renzi per infilarsi nella maggioranza e Meloni che difende Dio, patria, famiglia la premier rivendica l'identità del partito e convince Orban sull'Ucraina anche Orban ha detto che l'Ucraina è stata aggredita invasa dall'orso russo con ciò vediamo anche cosa scrive Alessandro Sallusti il direttore lettera aperta al centro-destra dobbiamo abituarci scrive Sallusti da qui alle elezioni europee del prossimo giugno i tre partiti che formano la maggioranza allenteranno il patto di non belligeranza per presidiare i loro bacini elettorali da qui gli screzi di queste ore tra Lega e Fratelli d'Italia sulle politiche anti immigrazione selvaggia tra Forza Italia e Fratelli d'Italia sulla tassazione extra profitti delle banche. La cosa non è anomala né pericolosa, spiega Sallusti. Siamo nelle regole della politica, sana competizione tra membri dello stesso club. Altro discorso, ammonisce il direttore del giornale, è se questa accesa dialettica dovesse incidere sulla forza, sulla velocità dell'azione di governo cosa che al momento non solo non accade ma viene esclusa dai diretti interessati facciamo atto di fede e ci crediamo ma mettiamo in guardia dal fatto che a giocare col fuoco poi c'è il rischio di scottarsi e quindi serve misura anche nei legittimi distinguo perché l'elettore di centrodestra è insofferente alle liti in famiglia insomma state attenti per non fare un inatteso regalo alla peggior sinistra tenere i nervi saldi e che Giorgia Meloni si carichi di un surplus di lavoro e pazienza per trovare di volta in volta il punto di compromesso. Infine, sempre dalla prima pagina del giornale, finché il posto fisso va, la critica di Luigi Mascheroni a un'invenzione del ministro Zangrillo, il ministro della pubblica amministrazione che ha fatto uno spot sul, sulla pubblica amministrazione, questo qui che adesso cerchiamo di vedere e sentire.
0: Andiamo, vi porto con me al lavoro. Pronti? Il nostro Roberto è puntualissimo. Come sempre. Sì! Ciao Lucia! Sempre in giro, eh? eh. Siamo arrivati? Si inizia. Buongiorno a tutti. Ciao! Il progetto è pronto. E noi? Ciao Lucia! Come va con il posto fisso nella pubblica amministrazione? Più che un posto fisso, è un posto figo.
1: Ah, una roba strepitosa, come Open to Meraviglia, un'altra campagna eccezionale che mostra una pubblica perfino Orietta Berti c'è e chiaramente mostra una pubblica amministrazione che è il top del top del top per carità di patria oltre che di dio e della famiglia ce ne stiamo zitti comunque gustatevi se volete anche l'ironia di luigi mascheroni in prima pagina sul giornale che critica diciamo così con molta eleganza eh, questo stupendo spot sulla pubblica amministrazione italiana che genialata mentre lasciamo questo bellissimo spot e la prima pagina del giornale per andare al quotidiano nazionale giorno, nazione, resto del carlino la BCE alza i tassi, decima stangata e poi la tavolata dei migranti che sono arrivati a Lampedusa con una bella signora anziana che gli ha offerto una spaghettata, eh, anzi è stato un vigile del fuoco ma c'è un'anziana signora in questa foto di prima pagina contornata da bei migrantoni che mangiano e bevono. Un vigile del fuoco di Lampedusa per sfamare alcuni migranti non mangiavano da cinque giorni, a vederli non si direbbe, saremmo degli stronzi ma è così, comunque belli pasciuti eh, e una spaghettata non si nega a nessuno soprattutto se sei a Lampedusa e da lì transita gente che poi se ne va altrove vedremo dove tra poco la situazione a Lampedusa è sempre più difficile il governo pensa a un nuovo decreto per facilitare le espulsioni intanto il Buongiorno, giorno lo lasciamo, andiamo a vedere il mattino di Napoli, titolo principale sulla BCE che alza i tassi e poi la geniale idea del ministro dell'interno, Piantedosi, che ha avuto un colloquio telefonico con la commissaria europea per gli affari interni Johansson, quella che faceva l'uncinetto mentre parlava Ursula von der Leyen e intanto magari parlava con Piantedosi abbiamo condiviso, ha detto il ministro Piantedosi la necessità di sviluppare una nuova strategia operativa europea contro i trafficanti di esseri umani ho inoltre evidenziato alla commissaria la necessità di potenziare i rimpatri dalla Tunisia verso i paesi d'origine ben detto, ottimo, ottimo e abbondante con ciò lasciamo la prima pagina del mattino di Napoli ma dove vivono questi qua e andiamo a vedere il tempo di Roma il tempo apre con un bel virgolettato Unione Europea sorda facciamo da soli sull'emergenza e immigrazione sono le parole di Salvini che forse la pensa un po' diverso da piante dosi chi lo sa pare di sì Salvini rende merito a Giorgia Meloni e certifica l'immobilismo di Bruxelles sui ricollocamenti ancora tensione a Lampedusa i profughi saltano le recinzioni perché hanno saputo che quella signora là faceva le spaghettate e quindi saltano le recinzioni per andare a mangiare gli spaghetti e gli arrivi non si fermano. Pianese, Coisp di Polizia dice, sull'isola sicurezza garantita. Premier al summit di Budapest, difendere la famiglia, Dio, la patria e tutte queste belle cose e poi i morti sul lavoro, un passaporto di legalità a chi rispetta le regole, la proposta, la BCE alza i tassi, già ci siamo. Il tempo lo lasciamo, andiamo a vedere come un solo uomo, anche se siamo in due, saluto Federico Borsari in regia, la Repubblica. Meloni, il patto con Orban, difendere Dio. E subito dopo Dio compare Mario Monti in prima pagina su Repubblica. «È il nazionalismo che genera danni al nostro paese», dice l'uomo che ci evitò il baratro nel 2011, per fortuna che è arrivato lui. I tassi, la morsa della BCE, poi allarme Frontex, Salvini invoca le navi militari contro gli sbarchi esagerati A Lampedusa e non solo. Intercettazioni, il patto trasversale per vietare i Trojan dentro le case. Poi c'è un maresciallo dell'aeronautica che ha ha collaborato con quattro ministri e si è svegliato. So dove cercare le carte segrete su Ustica perché gli passò per le mani un dossierone di quelli pesanti ai tempi che furono. Da Repubblica passiamo alla stampa, la stampa di Torino. C'è Mattia Feltri che dice a Giorgia Meloni «Intanto, visto che te hai fatto una figlia sola, io ne ho fatte due». Per evitare il declino demografico adotta un migrante, adotta un piccolo migrante. Ma il titolo d'apertura è dedicato al governo che si spacca su Lampedusa. La Lega dice che la linea di Palazzo Chigi ha fallito e la Premier telefona a von der Leyen. Tunisi vuole i soldi europei. Glieli date, Ursula? Il carroccio pretende la stretta sui minori. Dio, patria e famiglia l'abbiamo già visto, Meloni Orban e poi la BCE che alza i tassi pure. Ora, scopre Marcello Sorgi, l'immigrazione è un boomerang per questi qui che governano adesso in Italia. La moglie dell'ex componente del CDA della Banca Centrale Europea, Veronica De Romanis, si occupa della tassa sulle banche. Non va bene, metodo incoerente quello del governo Meloni. Lucetta Scaraffia, storica cattolica, si occupa invece delle parole su Dio, patria e famiglia di Giorgia Meloni e Victor Orman, lo sgradevole sentore di una guerra di religione. Le parole sfuggite a Giorgia Meloni dopo il colloquio con Orban lasciano perplessi. Meglio stare più attenti a proposito di Dio, Patria, Famiglia e Civiltà. Altri cinque morti, il lavoro continua ad uccidere, l'incontro Putin-Kim e poi Salvini che preferisce il red carpet a Brandizzo, secondo l'anziano Marco Revelli. Nelle ore successive all'atroce massacro di Brandizzo, una clamorosa assenza. Su quel binario si erano recate a testimoniare il cordoglio del paese tutte le autorità. Ma non Salvini che se n'è andato a Venezia al Festival del Cinema. L'infame, sostiene Marco Revelli. Con ciò, lasciamo la prima pagina della stampa e andiamo a vedere la verità. Attenzione, qui non possiamo tanto esagerare perché se si parla di quella roba là, poi ti censurano. Quella malattia che c'è stata nel 20 e tutti i rimedi che hanno trovato dopo. Retromarcia sui. XXXXXXX, non possiamo dirlo. Il virus è sempre quello, Omicron. Però alcuni dei Pasdaran adesso frenano, perfino Bassetti annuncia che mogli e figli non faranno altre dosi che abbiano letto gli ultimi rapporti sui morti durante la fase di sperimentazione del preparato XXXX la malattia era XXXX poi per curare la malattia hanno fatto i XXXXX Tanti si sono inoculati XXXXX e poi la malattia è eh, scomparsa, no, è rimasta, si è modificata, alcuni sono morti ma non c'è nessuna relazione fra XXXXX e l'inoculazione di XXXXX e i morti, assolutamente no. Crosetto si incontra con Vannacci e apre un'inchiesta sull'uranio, proprio come chiedeva il generale, scrive... La verità. L'autore del libro Il mondo al contrario aveva accusato l'attuale capo di Stato Maggiore per i danni causati dai proiettili all'uranio impoverito sulla salute dei militari. Maurizio Belpietro si occupa del caos africano, i disastri e il cinismo di Macron dietro l'invasione di migranti e poi a centropagina sulla verità. Tutti alzano muri anti-immigranti, ma picconano il nostro. Spagna, Ungheria Grecia hanno eretto muri contro i clandestini. La Danimarca affitta celle in Kosovo. La Francia li ributta in Italia. L'Inghilterra vuole deportarli in Ruanda. L'Italia aveva costruito un accordo con la Tunisia, una roba molto più civile dei muri e del Ruanda, boicottato dai partner europei. Claudio Antonelli si occupa delle elezioni europee 24, nell'Unione Europea si va avanti a colpi di ricatti. Camilla Conti, sulla che non si ferma più, a tassi spediti verso il baratron. Francesco Borgonovo, l'Occidente scopre la realtà e si prepara a mollare l'Ucraina. Infine, a chiudere, Fabio Amendolara, regia della Camorra sul reddito di cittadinanza in Campania indagine dei carabinieri sul ruolo di alcuni clan a chiudere il sindaco di Roma Roberto Gualtieri buche, bestie, alberi, rifiuti nello sfacelo romano Gualtieri pensa a piazzare i big del partito democratico nomine nominucce andiamo a vedere anche Libero la prima pagina di Libero si apre sui fannulloni del reddito erano davvero fannulloni c'è la prova su 190.000 persone rimaste senza segno solo 55.000 frequentano i corsi di avviamento al lavoro, scrive Sandro Iacometti e chi si iscrive in cassa 350 euro al mese, e poi la malattia XXX, la CIA occultò la verità il virus è sfuggito ai cinesi, scienziati messi a tacere scrive Libero, ci dissociamo ovviamente da questo e poi ancora il pezzo l'editoriale di Mario Secchi la GARD passa l'Italia resta «Sentenzia il direttore di Libero. Ha definito l'inflazione transitoria. È partita in ritardo col cambio di rotta della politica monetaria. Poi ha infilato dieci rialzi di tassi consecutivi conquistando il record. Lei, Christine Lagarde, senza dubbio, donna di Tempra e di Hermès, di potere e di Louis Vuitton, di finanza e di Chanel» è passata dalla torre d'avorio all'euro tower sempre più in alto eccetera eccetera soprattutto eccetera e oriana fallaci confessò che spreco dover morire la vecchiaia è una bellissima età 'età l'età dell'oro della vita non tanto perché l'alternativa è morire senza conoscere il lusso di quel privilegio segue a pagina 26 e noi andiamo a pagina 26 a capire di che si tratta la morte non mi fa paura ma è uno spreco 17 anni fa Moriva Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice che tutti conoscono, Libero, per concessione dell'editore Rizzoli, la ricorda con un estratto del libro «Solo io posso scrivere la mia storia», edito da Bur Rizzoli, in cui Fallaci parla della morte». Un allegro argomento in prima pagina su Libero, mentre Daniele Capezzone si occupa di liberisti e libertari. Dove siete? La lezione di Antonio Martino. E poi molestie e fughe a Lampedusa, stallo dell'Unione Europea, governo pronto ad agire. Polveriera Africa. Andiamo in pausa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri
1: né censura.
0: La tua radio.
1: Torniamo a Libero con Pietrangelo Buttafuoco, la provocazione, diamo cittadinanza a tutti i clandestini così andranno a Berlino. La moltitudine si prende Lampedusa, i naufraghi superano i residenti, la colonna sonora che accompagna la cronaca è l'Esodo. Un brano dell'82, scritto in collaborazione con Tommaso Tramonti, con cui un visionario Franco Battiato, cantando nelle vie calde, cantava. Franco Battiato, la temperatura, salzerà seppe anticipare queste nostre giornate. La sabbia del deserto arriva agli zoccoli del cavallo di Garibaldi, il monumento equestre a Marsala, avamposto dello sbarco, che ieri fece unita quell'Italia, ma che oggi su quella stessa costa dà luogo all'esodo, anzi al grande esodo. Per noi giovani del futuro, la profezia di Battiato è una proposta, cittadinanza subito ai migranti, così vanno in Germania» mi sembra un'idea veramente luminosa ma luminosa che più luminosa di così non si può immaginarne una andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano di Sicilia nel caos di Lampedusa finisce l'umanità e si sgretolano le vane promesse dell'Unione Europea migranti morti e dispersi in mare e condizioni drammatiche a Lampedusa Italia sola nell'emergenza scrive il quotidiano di Sicilia dal quotidiano di Sicilia a Italia Oggi hai bevuto e l'auto non parte, si chiama Alcool Lock per chi è già stato condannato per guida in stato di ebbrezza. auto meno potenti ai neopatentati per tre anni, targhe anche a monopattini e bici elettriche sono praticamente le nuove norme previste in materia di sicurezza stradale il disegno di legge in questione e una delega per la revisione del codice della strada è roba di Salvini insomma sarà licenziato dal prossimo consiglio dei ministri per iniziare il cammino parlamentare ci ricorda Antonino Danna il nostro Antonino Danna in prima pagina su Italia Oggi un anno fa si sfiorò la guerra mondiale un aereo russo sparò a un aereo inglese sopra la Crimea, pagina 8, il pezzo di Danna. La Guardia di Finanza sarà impiegata per il controllo preventivo sulla cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi. E infine il centrodestra, non si fasci la testa, scrive Cacopardo, non esiste un complotto dell'Europa contro l'Italia. Poi vedremo meglio l'argomentazione di Domenico Cacopardo. Dritto e rovescio si occupa il direttore di Nicola Gratteri, che è procuratore capo a Napoli. L'augurio che gli fanno tutti è che riesca a far lavorare la procura di Napoli la più grande d'Europa. 9 aggiunti, 102 sostituti. Lasciamo Italia Oggi, dalla prima pagina del foglio di oggi vi segnalo, così, en passant, l'Andreas version di Andrea Marcenaro. La stupidità è, a proposito di Gratteri, la stupidità è evidente. Salta agli occhi, appare subito come un'ironia da sciocchi, robetta da tre soldi. Un tentativo di ridacchiare tra i più beceri. Un modo di esprimersi, tra l'altro, che ha assorbito e digerito... Il qualunquismo più plebeo, la disconoscenza delle istituzioni civili più sacre, conquistate con la resistenza, suonando infine come uno sputazzo su secoli di cultura della giurisprudenza. Dalla primissima romana a quella definitiva di Beccaria, perché le sfregia e le offende con giocarelli di parole asinini, che non inducono al sorriso e fanno mettere piuttosto le mani nei capelli. Comunque, conclude Marcenaro, come la giri la giri, Gratteri farima con giustizieri, penitenzieri e che me ne fotte a me dei prigionieri. In prima pagina, sul foglio, ma vediamo dove vanno i migranti che arrivano così tanti. In Lombardia, in primo luogo, numeri record e lo certifica una fonte insospettabile, avvenire nel dorso lombardo di oggi. La regione Lombardia è prima in Italia per stranieri nei programmi di accoglienza, 20.000, quasi il 60% in più dell'anno scorso. E meno male che governano i fascisti, la destra, anche in Lombardia, è al netto degli ultimi sbarchi. Il presidente Fontana dice che la situazione rischia di essere difficile da gestire. Il sindaco PD di Bergamo, Gori, serve una capacità logistica che il sistema in capo alle prefetture non è in grado di assicurare. poi da risolvere aggiunge a venire il problema dei ragazzi minorenni giunti nel nostro paese da soli dal 31 luglio la Lombardia si faceva carico al 31 luglio di 2680 di loro, seconda in Italia dopo la Sicilia è un filo rosso che risale l'Italia sulla strada della speranza e dell'accoglienza, ma non senza fatica. Sono quasi 20.000, secondo le ultime stime, i migranti accolti nei programmi d'accoglienza in Lombardia, che è la prima regione d'Italia, ancora più della Sicilia. A proposito eh, di Nord, dopo la Lombardia c'è anche Torino che occupa, si occupa, Se ne occupa la stampa, chiedo scusa, Torino che ha a che fare con l'emergenza migranti. L'accoglienza scoppia, scrive la stampa stamani in cronaca locale. Da settimane il centro di via Traves a Torino è allo stremo, ma la creazione di nuovi hub, cioè di nuovi centri di raccolta, e ancora sulla carta ha detto l'arcivescovo Repole impegniamoci tutti ad accogliere a stimolare l'Europa a cambiare le politiche per evitare migrazioni non volute impegniamoci tutti ad accogliere ma se tutti gli africani decidessero di partire cos'è che accogliamo? quanti ne accogliamo? cioè qualcuno ha in mente qual è il limite di accoglienza qual è la possibilità gli altri paesi ce l'hanno presente tutti perché hanno chiuso tutti quanti le frontiere. Noi non dovremmo chiuderle. Il sindaco russo di Torino aggiunge che siamo in una situazione critica, occorre che vi sia un'iniziativa diversa da parte del governo per aiutare tutti i comuni italiani. Parla anche l'ex ministro Francesco Profumo, nel caso della liberazione del MOI di Torino hanno concorso le istituzioni, bla bla bla. Tra due settimane i container dovevano essere liberati per ospitare i clochard e invece tocca ospitare aspiranti profughi così sulla stampa. Intanto mm, arrivano, 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 ma noi abbiamo a che fare con quelli che sono già qua e magari anche nati qua, cioè gli italianuzzi di seconda e terza generazione provenienti dai paesi dai quali continuano ad arrivare gente. Continua ad arrivare gente come in questi giorni. A Milano è successo questo, fidanzati rapinati e picchiati in strada, assaltati da sette ragazzi Chi erano questi ragazzi? Tutti egiziani, hanno tra i 20 e i 16 anni, tre sono minorenni, hanno agito in branco e per pochi euro, è il futuro luminoso che ci aspetta questo, essere derubati, bastonati, picchiati per pochi euro in una grande città, o piccola, o media, o anche in un paesino, l'aggressione a luna di notte in piazzale Gambara. Quando hanno visto, racconta Cesare Giuzzi sul Corriere della Sera in Cronaca Lombarda, pagina 3 del dorso milanese del Corriere di oggi, quando hanno visto la pattuglia dei carabinieri che arrivava alle loro spalle, hanno gettato a terra la felpa e i due cellulari rubati alle vittime, cioè hanno menato e picchiato per strada e derubato due fidanzati per recuperare un bottino straordinario, una felpa e due cellulari. I carabinieri, in attesa dei rinforzi, temendo che quei sette aggressori, ragazzi, potessero fuggire, li hanno fermati con la scusa di un normale controllo. E anzi, in modo scherzoso, i due carabinieri hanno cercato di tenerli lì a chiacchierare alcuni minuti nell'attesa dei colleghi. Quando sono arrivate le altre macchine del radiomobile, i sette ragazzi sono stati identificati e caricati in macchina per essere mostrati alle vittime, le quali hanno confermato le descrizioni fornite dopo la rapina. Uno dei giovani aveva capelli biondo platino, un altro un giubbotto scuro con inserti fluorescenti. Sono tutti egiziani, hanno tra 20 e 16 anni, tre sono minorenni. Ragazzi giovanissimi, alcuni con segnalazioni già alle spalle. In polizia, ora sono tutti in arresto, rapina aggravata in concorso. Hanno aggredito le vittime in modo brutale, attenzione non semplicemente un'aggressione, uno scippo, una rapina aggredito le vittime in modo brutale hanno picchiato e graffiato al collo una ragazza per cercare di portarle via la borsetta hanno agito per pochi euro forse più per il gusto dell'aggressione in branco così sospettano gli inquirenti che per l'entità del magro bottino tutto è accaduto giovedì notte poco dopo l'una in piazzale Gambara a Milano le vittime dell'aggressione e della rapina una coppia di fidanzati diciottenni un ragazzo e una ragazza lui lavora in un noto locale della Movida zona Sempione a fine serata il ragazzo va a prendere la fidanzata per accompagnarla a casa i due in largo Cairoli salgono sull'autobus sostitutivo della linea 1 della metropolitana abbiamo visto subito quei ragazzi in fondo all'autobus hanno raccontato ai carabinieri una volta scesi alla fermata di Gambara si sono accorti che i sette giovani li stavano seguendo a un certo punto il più piccolo della comitiva, 16 anni si è avvicinato al diciottenne e l'ha aggredito tentando di strappargli di dosso la felpa del Milan il giovane ha reagito e subito due amici sono arrivati e lo hanno bloccato tenendolo per le braccia poi hanno rovistato nelle sue tasche e si sono impossessati del cellulare, delle cuffiette bluetooth del portafoglio con 40 euro negli stessi secondi gli altri si sono avventati sulla ragazza hanno cercato di strapparle la borsetta, lei ha lottato disperatamente, a quel punto l'hanno colpita con due pugni alla pancia fino a farla crollare. In quel momento sono riusciti a mettere le mani sul suo cellulare, poi la fuga di corsa. I due fidanzati hanno visto una pattuglia di carabinieri di passaggio, hanno fermato i militari, hanno chiesto aiuto, è scattata una battuta di ricerca che ha dato i frutti alcuni minuti dopo, quando una pattuglia ha incrociato i ragazzi in via Olivieri verso Baggio. Davanti agli inquirenti hanno confessato, hanno fatto recuperare felpa, cuffie e cellulari, in via Olivieri. Nella tasca di uno di loro i 40 euro, ma non il portafoglio. I tre minorenni, due sedicenni e diciassettenne, sono stati portati al CPA del Beccaria i quattro maggiorenni, due diciottenni un diciannovenne e un ventenne sono finiti in cella per le vittime tanta paura ma nessuna lesione grave e questi sono egiziani qui da tempo, portiamone qua ancora a migliaia di persone interessanti mentre c'è la storia di F, baby criminale raccontata da Il Giorno il quotidiano nazionale, Il Giorno in questo caso in dorso milanese, ho vissuto cinque anni in strada facendo rapine e spacciando uno degli altri che sono arrivati qua, non accompagnati Minorenni, voglio studiare poi un lavoro. La testimonianza di un tunisino oggi quindicenne arrivato in Italia a dieci anni da solo sul gommone degli scaffisti. Scippavo turisti in corso como puntavo collane e orologi, mamma piangeva al telefono, adesso è felice. Non conoscono la parola sogni, scrive il giorno, anche se sarebbe più opportuno dire che non hanno i mezzi per immaginarla. Non è nemmeno colpa loro, scrive il giorno, o meglio, nella vita di strada che si sono scelti in mancanza di alternative, non c'è spazio per viaggiare con la fantasia, bambini mascherati da adulti, eccetera eccetera. Al di là della finta poesia, ha 15 anni ma sulla pelle ha vissuto esperienze che persone comuni non provano in 50, racconta Maria Chiara Rossi che lo intervista questo tizio qua. Lo sguardo duro, l'atteggiamento fiero, la collana da rapper al collo, il suo biglietto da visita, lo stesso con cui quattro mesi fa si è presentato alla comunità Kairos di accoglienza per minorenni in difficoltà e con precedenti penali di Don Claudio Burgio a Vimodrone. Meglio qui che in giro a raccogliere botte, dice questo quindicenne oggi tunisino che è arrivato cinque anni fa in Italia. Lo fa volentieri il racconto al giorno, al suo fianco c'è Hassan, il ragazzo che gli ha procurato il contatto col presidente dell'associazione Kairos e altri due amici a cui è andata peggio di lui. Hanno passato tre mesi al minorile di Torino per tentata aggressione e furto. Il nostro soggetto tunisino invece è stato più scaltro e la giovane età mi ha salvato in tante occasioni, racconta il tunisino. «Perché hai scelto di venire qui in comunità?» «Scrolla le spalle. Mi avevano detto che qui si sta bene. C'è un letto da mangiare e amici. Ero stufo di mettermi nei guai. Come ho vissuto fino ad allora, scappando di comunità in comunità. È da cinque anni che sono in giro. Ogni tanto mi mettevano in dormitori pubblici, dove i letti erano tutti attaccati. Non avevamo spazi né libertà. Sono scappato da venti centri in tutta Italia. Prima a Bologna, poi Bergamo-Milano. In zona Brenta sembrava di stare in ospedale. Sono subito fuggito» io a casa in Tunisia stavo bene ma volevo una vita migliore mio papà è morto mamma ha saputo da altri che me ne ero andato lei non voleva che partissi ora la chiamo tutti i giorni ma le mento. lei piange sempre anche se le racconto che va tutto bene è a conoscenza della verità qualcuno gliel'ha detto l'unica volta che l'ho sentita felice è quando le ho spiegato che vivevo in comunità e che avevo trovato qualcuno disposto ad aiutarmi «Sono partito dalla Tunisia su un gommone, cinque anni fa. Eravamo in 30, ci abbiamo messo solo venti ore. Con me una donna incinta non poteva partire in aereo e piuttosto che rimanere a casa ha fatto la traversata. Quando sono arrivato a Lampedusa mi hanno dato un telefono e ho cominciato a sentire i ragazzi del mio paese emigrati a Milano» ho attivato la geolocalizzazione, ho visto i mezzi per salire al nord. Sui treni mi nascondevo nei bagni, non mi hanno mai beccato. Solo a Milano è successo, ma non mi hanno fatto niente. Qua la polizia è diversa rispetto a dove abito io. In Tunisia, se sgarri, hai finito di vivere. Qui invece ti rimproverano ma poi ti lasciano andare. Di notte non dormivo, meglio stare svegli, ho cominciato a rubare. Giravo in zona Maciachini, in zona San Siro. Lì ho conosciuto ragazzi che mi hanno aiutato e che vedo ancora quando esco dalla comunità». Per mangiare rubavo, andavo in corso como ad aspettare la gente ubriaca che usciva dai locali e dalle discoteche. E su questo fa benissimo il quindicenne tunisino, eh. ha ragione lui. Orologi, portafogli e collane. Avevo capito quali erano gli oggetti di valore. Ogni tanto spacciavo hashish. Mi hanno beccato cento volte i poliziotti con il fumo addosso. Per fortuna avevo solo tredici anni e non potevano fare nulla. Qualcuno ha tentato di farti del male. Sì, hanno provato a picchiarmi per derubarmi, ma io so difendermi. Per quello giravo sempre armato. Pistole no, costano minimo 300 euro e intanto... Si accende una sigaretta. Cosa vuoi fare da grande? Scrolla le spalle. Fra una settimana vado a scuola per la prima volta. Fino ad ora ho imparato tutto per strada. Spero mi lasciano fumare. Non voglio rotture. C'è qualcosa che ti piace fare? Rubare, dicono gli amici ridendo. Non lo so, dice lui. In futuro voglio lavorare. Mi basta anche fare il muratore. In Tunisia aiutavo mio nonno quando ero piccolo. Hai smesso coi furti da quando sei in comunità? Sì, a parte l'altro giorno che ero sui navigli e volevo portarmi a casa un Jack Daniels. Una bella bottiglia di whisky, insomma, a, tre, a 15 anni, cosa vuoi, cosa vuoi bere? L'estate. Una bella bottiglia di whisky. Una vecchia che mi conosceva ha fatto il mio nome. Un sogno ce l'hai? Non fai in tempo a rispondere perché in comunità è ora di ritrovarsi per pranzo. Bellissima gente ci portiamo a casa ragazzi, è il futuro, questo è il futuro dell'Italia, continuiamo a farle arrivare di questi qua, Salvini pressa difendere le frontiere con la marina militare non escludo nulla, ma se svegliano o non se svegliano al governo italiano, punto di domanda, il vice segretario della Lega Crippa dalla via diplomatica nessun risultato. Poi dice Salvini, comunque bene, Giorgia Meloni attacca Berlino. Stiamo lavorando come governo tutti insieme, senza differenziazione, nel rispetto del lavoro gli uni degli altri, per un nuovo decreto. Sicurezza, dice Salvini, e visto che l'Europa è clamorosamente assente, lontana, distratta, ignorante sorda, dovremo muoverci per conto nostro. Difendere le frontiere per conto nostro, dice Matteo. Salvini al culmine di una giornata convulsa che poteva segnare una crepa profonda tra Lega e Fratelli d'Italia sul fronte immigrazione. Salvini difende però il lavoro fatto da Giorgia Meloni, nega divergenze di vedute, scrive il Corriere della Sera, e corregge in modo plateale le dichiarazioni rilasciate nella mattina di ieri dal vice segretario della Lega Crippa ad affariitaliani.it. Crippa, alla domanda sull'efficacia della strategia adottata da Giorgia Meloni, aveva risposto a occhio no. La via diplomatica non ha portato a nulla. Il governo della Tunisia ha dichiarato guerra all'Italia. Non è possibile che un paese come l'Italia sia sotto ricatto degli stati del Nord Africa. Vedremo ora cosa succederà dopo la presa di posizione di Salvini. Difendere le frontiere con la marina militare non escludo nulla, ha detto Matteo Salvini. Parla anche Marion Marshall, la nipote di Marine Le Pen, che ora... Persegue però una via politica diversa dalla zia. Io qui a Lampedusa mostrerò ai francesi quanto siete rimasti soli. Vi segnalo su Atlantico Quotidiano, tema immigrazione, l'articolo di Federico Punzi. Chi ha interesse a sabotare l'accordo con la Tunisia, cosa possiamo fare da soli? Come dice Salvini, fare da soli. I sabotatori puntano a logorare e a smorzare la carica del governo Meloni in vista delle europee. Partenariato con Tunisi, pulizia normativa e una missione antipirateria a sorprendere non è quel che accade a Lampedusa scrive Punzi a sorprendere è che ancora ci si sorprenda dopo anni in cui assistiamo allo stesso identico copione sulla questione invece Islam si sofferma il giornale Alberto Giannoni intervista pagina 5 del giornale di stamani Hassan Chalgumi Imam di Drancy alle porte di Parigi, presidente della conferenza degli imam di Francia, amico degli ebrei, ha guidato una delegazione di 12 imam allo Yad Vashem, nato a Tunisi, è nel mirino di islamisti e fanatici e denuncia il rischio ISIS, stato islamico, sui barconi. Senza l'impegno dell'Unione Europea l'esodo non si fermerà. Il mio paese, la Tunisia, è vittima di un fenomeno che attraversa i confini e si argina soltanto con i mezzi giusti. Io ringrazio il governo italiano per il sostegno a Tunisi. L'Europa ora scende in campo. Caso Brescia, se un giudice accetta la violenza come cultura, si torna all'età della pietra, dice l'imam Hassan Chalgumi dalla Francia al giornale sul quotidiano invece a venire sentite qua che bella descrizione fa il quotidiano cattolico di Lampedusa c'è un'immagine che rimarrà nella mente di Don Carmelo Rizzo quando gli chiederanno di Lampedusa e di come l'isola ha affrontato l'onda d'urto di 7000 arrivi in un solo giorno 7000 persone disperate dai filmati che abbiamo visto non mi sembravano tanto disperate dico la verità, vedetevi i filmati ce ne sono tanti sui social non sembrano persone né denutrite né disperate né affamate. Dite quello che volete, ma non sembrano così. Poi ognuno si faccia la sua opinione, ha la sua opinione, finché possiamo, eh? perché qua è sempre, sempre più a rischio avere delle opinioni, è sempre più difficile, sei sempre più soggetto a censura, però, allora, che siano disperati, affamati e denutriti, questo non ce lo potete dire, assolutamente no. Comunque, 7.000 persone disperate, con poco o nulla, dopo l'orrore della prigionia libica e la pericolosa traversata in mare ecco quell'immagine che rimarrà nella mente di don carmelo sono le case aperte tutte le case aperte dei lampedusani durante la notte per offrire cibo acqua qualche vestito e anche qualche giocattolo per i più piccoli è una bellissima lampedusa che aiuta Non ci aspettavamo questi numeri, con 7.000 arrivi salta tutto, anche la dignità, dice Don Carmelo Rizzo, da due anni parroco di Lampedusa. Quello che è successo la scorsa notte, però, è anche una bella pagina di accoglienza, dice il prete. È successo in poco tempo, l'hotspot al collasso non era in grado di offrire accoglienza e i migranti si sono riversati lungo le strade dell'isola per cercare un po' di cibo e conforto hanno bussato alle porte e hanno trovato tutte le case aperte racconta con orgoglio Don Carmelo uomini, donne e bambini si sono radunati anche davanti alla chiesa abbiamo aperto i saloni parrocchiali e le strutture della casa della fraternità per cercare di offrire aiuto la parrocchia è diventata un punto di raccolta per tutto quello che serve ai migranti Sullo sfondo ovviamente c'erano anche i contorni drammatici della crisi umanitaria. Il dolore per la piccola neonata di cinque mesi morta annegata e per tutti i morti in mare. Sull'isola ieri è stato giorno di lutto e ieri si è svolta anche una fiaccolata in serata, un momento di preghiera per tutte le vittime del mare. Sono tanti i Lampedusani, scrive Avvenire, che anche per l'intera giornata di ieri... Si stanno prodigando in qualsiasi modo, cercando di assistere e aiutare tutte le persone che sono arrivate in questi giorni. Desidero ringraziarli di cuore, ha detto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. Ringrazio, aggiunge il sindaco, il parroco di Lampedusa e il vescovo, che non hanno esitato a mettere a disposizione i locali della Casa della Fraternità per donne, bambini e le categorie vulnerabili. E ancora grazie alle forze dell'ordine, alla Croce Rossa. Insomma, facciamo come Lampedusa, apriamo tutte le nostre case d'Italia all'Africa. Punto, abbiamo risolto il problema. Mm. Apriamo tutte le case d'Italia, anzi un bel decreto, ci vorrebbe un decreto legge, straordinaria necessità e urgenza, per imporre a tutti i cittadini italiani di aprire le loro case, le porte delle loro case, ma non a Lampedusa, che lì arrivano e vanno via perché hanno, hanno continuato a dire nei giorni scorsi che l'hotspot è stato svuotato quindi c'è posto avanti sotto perché da lì arrivano e transitano poi vanno in Lombardia, vanno a Como, cos'è che avevamo visto prima sullo stesso quotidiano avvenire c'è il punto no? uh, la regione Lombardia è la prima in Italia anche a Como è emergenza giovanissimi scrive ancora Scrive ancora a venire e insomma a Lampedusa arrivano e partono, bisognerebbe invece fare una cosa un po' diversa, fare come Lampedusa su tutta Italia e quindi garantire e dargli la cittadinanza come aggiunge Buttafuoco così siamo a posto, aprire le case e dare la cittadinanza, poi vediamo quanti se ne vanno in Germania come vaticina l'ottimo Buttafuoco. Lasciamo avvenire e andiamo a dare un'occhiata anche alla nuova bussola quotidiana. Qui troviamo un articolo della professoressa Anna Bono su Lampedusa che affonda sotto il peso degli immigrati. L'Unione Europea sbaglia approccio. Dal 1 gennaio 23 al 14 settembre sono sbarcati in Italia 125.928 migranti irregolari. Sono il doppio rispetto al 22 e il triplo sul 21. I trafficanti scelgono l'Italia perché è la rotta più sicura e meno rischi di espulsione. L'Unione Europea sbaglia l'approccio con la Tunisia, secondo la critica professoressa Anna Bono. Su Europa Today, invece, vi segnalo un pezzo di Alfonso Bianchi dedicato al memorandum sui migranti con la Tunisia che rischia di saltare. La Tunisia ha vietato all'ultimo secondo l'ingresso a una delegazione di eurodeputati, scatenando le ire dell'aula. I socialisti dicono che bisogna immediatamente sospendere l'accordo, valuteremo la sua legalità. La Tunisia ha vietato l'ingresso in Tunisia a una delegazione di eurodeputati e ha annullato all'ultimo secondo i permessi accordati creando frizioni che potrebbero compromettere l'attuazione del memorandum sui migranti. Sulla stampa riflette Domenico Quirico I migranti erano una ricchezza, oggi sono prigionieri di ducetti, ostaggi dei tiranni, con cui facciamo accordi per viltà e per paura. Li dividiamo in utili o illegali, in un colonialismo al contrario. Ma l'uomo si sposterà sempre per guerre, golpe, catastrofi, scrive Quirico sulla stampa. La paura è il primo sentimento evocato nella Divina Commedia dopo appena sei versi. «E ogni viltà convien che qui sia morta» è il primo suggerimento che dà Virgilio a Dante nel superare la porta dell'inferno, la condizione per procedere oltre. La paura prende diverse facce, viltà, pietà, vergogna. Noi italiani, europei, occidentali, nell'apocalisse della migrazione che dura da 12 anni, non abbiamo ascoltato il consiglio di Dante non aver paura non essere vili invece paura e viltà hanno guidato ogni nostro decreto, atto o parola non bisogna aver paura Appunto, torniamo al discorso di prima apriamo tutte le case, diamo la cittadinanza accogliamo tutti, tutti senza eccezione perché poi diventa un'ingiustizia non accogliere cambiamo argomento andiamo a un'altra bella simpatica pagina di attualità Caivano, atto secondo Un nuovo blitz. L'obiettivo del governo è colpire i signori della droga. Secondo gli inquirenti sarebbe in atto una rottura dei precari equilibri che hanno sempre consentito alla Camorra di gestire il territorio facendo affari grazie alla vendita di droga. Fare terra bruciata intorno al gruppo camorristico dei Ciccarelli, decapitandone i vertici. Anche ieri mobilitate 400 persone. Sullo sfondo scrive avvenire lo scontro tra... Bande rivali e la nuova risposta dello Stato alla sfida della Camorra al Parco Verde di Caivano e degli altri quartieri dello spaccio di Caivano è arrivata alle prime luci dell'alba di ieri. Nei vialoni lungo i quali nei giorni scorsi per tre volte i cortei di moto dei clan camorristici hanno sfilato con le armi in pugno, sparando a raffica in aria, ieri sfrecciavano le decine di auto dei carabinieri, polizia e guardia di finanza. Decine e decine di auto impegnate in una vasta operazione interforze, in totale 400 uomini in campo, che col supporto della scientifica e delle unità cinofile antidroga hanno sequestrato cocaina, hashish, armi, munizioni, denaro contante e impianti di videosorveglianza che i capi clan utilizzano per sorvegliare le piazze di spaccio. Erano 400 gli uomini impiegati anche nel primo blitz, del 5 settembre scorso, dopo la visita di Giorgia Meloni al Parco Verde. In quell'occasione la Premier annunciò il piano straordinario di interventi per Caivano e le altre misure confluite nel decreto che porta il nome di Caivano. La stessa Presidente del Consiglio... Il giorno prima dell'operazione di ieri, in tv, era stata perentoria. Risponderemo colpo su colpo e non ci faremo intimidire dalla criminalità organizzata. Il ministro dell'Interno Piantedosi ieri ha parlato di interventi che non rimarranno isolati e si inquadrano in una più ampia strategia di presidio e di controllo del territorio. Il ministro Piantedosi sarà oggi a Napoli, parteciperà a un comitato, ordine e sicurezza pubblica in prefettura. Al centro, proprio la questione di...
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica è in diminuzione sulle nostre regioni settentrionali, dove anche oggi potranno verificarsi dei fenomeni e un calo termico. Al mattino precipitazioni a carattere irregolare ma frequenti al nord, mentre al centro e al sud il tempo sarà decisamente più asciutto e soleggiato. Nel pomeriggio, oltre a persistere al nord, l'instabilità interesserà anche la dorsale appenninica dove potrebbero verificarsi dei rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Eccoci qua. Dopo Caivano andiamo a vedere un altro articolo su Avvenire, dedicato in più in generale alle mafie, ma in questo caso a Milano e Lombardia. L'allarme della direzione investigativa antimafia c'è cioè il rischio di accaparramento dei fondi del mitologico PNRR adesso poi ci dovranno spiegare anche cosa stanno facendo con questo debito dove si stanno investendo i fondi a debito nostro pagheremo noi del PNRR cosa si sta facendo di concreto sotto gli occhi di tutti visibile, realizzabile, concreto, pragmatico nella relazione semestrale della direzione investigativa antimafia si sottolinea la capacità delle cosche di inquinare a Milano e Lombardia il tessuto produttivo in prima fila c'è sempre l'andrangheta capace di rigenerarsi dopo ogni blitz che punta a infiltrare le istituzioni. In Lombardia c'è il rischio concreto di accaparramento dei fondi del PNRR da parte delle criminalità organizzate. Molto interessante, il debito lo paghiamo noi, i frutti se li mangiano i mafiosi. È uno dei passaggi della relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia pubblicata ieri. Ora, che la mafia si inserisca nelle varie attività economiche è un dato di fatto, insomma, che lo sanno anche i bambini prima di nascere. Che però nei meccanismi di utilizzo dei fondi che arrivano da Bruxelles ci si inserisca la mafia, questo è ancora più interessante. Un pochino di attenzione in più ci andrebbe forse no? su roba che prendiamo a debito dall'Europa e che ha delle modalità ben precise per essere utilizzata. In quelle modalità andrebbero un pochino blindate, un pochino blindate. Le difficoltà economiche e sociali dovute alla crisi globale di questi ultimi anni e le conseguenze della XXX, non si può parlare di quello che è successo nel 20 e eh, 21 hanno interessato fortemente la Lombardia, si legge nel documento della Direzione Investigativa Antimafia. La tenuta economica della Lombardia è un'attrattiva per le mafie. In questa prospettiva, si legge ancora, la soglia di attenzione è particolarmente elevata sul rischio di accaparramento da parte di organizzazioni criminali di fondi pubblici stanziati prima per l'emergenza sanitaria e poi per le ristrutturazioni edilizie, super bonus, e in prospettiva per il perfezionamento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, PNRR, che permetterà l'accesso ai fondi stanziati dall'Unione Europea con Next Generation EU e anche in funzione delle potenziali criticità legate alle opere già in corso di realizzazione per l'altro capitolo di spesa, le Olimpiadi Invernali, Milano-Cortina sottolinea la relazione. L'Andrangheta si conferma prima holding criminale in Lombardia, sia nel distretto della Corte d'Appello di Milano, Lombardia occidentale, dove sono state cinque le attività investigative sulle cosche calabresi, che nel distretto di Brescia, Lombardia orientale, con tre operazioni. Nessuna operazione ha invece interessato le altre organizzazioni mafiose, a eccezione dell'Andrangheta. Un'andrangheta che con 25 locali, cioè organizzazioni territoriali, tra le province di Milano-Brianza, Como, Lecco, Brescia, Pavia Varese, conferma ed estende il suo radicamento in Lombardia. Durante l'indagine infinito ne furono accertate 15 di locali, 10 in meno di oggi. Un'andrangheta che è radicalmente cambiata. Dal 2010 non fa più omicidi, ha detto la procuratrice dell'antimafia di Milano, Alessandra Dolci. Le contestazioni riguardano reati di natura economica e finanziaria. L'andrangheta fornisce servizi a prezzi fuori mercato. A essa fanno capo cooperative che non pagano le tasse, contributi pensionistici nemmeno e rendono servizi alle imprese in condizioni di monopolio. Sono evasori totali, restano in vita il tempo di fuggire all'erario e dichiarano bancarotta alla cinese, insomma, venendo poi sostituite da realtà uguali. Così si viene a creare un sistema che inquina il mercato, dice la dottoressa Dolci. Le mafie, inoltre, non hanno smesso di influenzare le procedure di affidamento delle gare pubbliche fin dalla stesura dei bandi, prosegue la relazione della Direzione Investigativa Antimafia, con raffinate strategie per intercettare gli ingenti stanziamenti e per avviare manovre di corruttela nei confronti dei professionisti e tecnici incaricati. Ciò può avvenire anche nelle fasi successive, con azione estorsiva. Ma la casistica è molto ampia e le indagini hanno mostrato anche che ci sono stati casi di sodalizi mafiosi scesi a patti per assicurare alle aziende una rotazione nell'assegnazione dei contratti pubblici, pilotando così le offerte. In ogni caso, le strategie per dissimulare condotte illegali e inserimento di capitali illeciti sono sempre più sofisticate l'andrangheta si è trasformata scrive la direzione investigativa antimafia su Milano e Lombardia in un trust societario capace di mettere a disposizione dell'economia il proprio capitale di relazione con i poteri la riserva di violenza e il capitale di ricchezze illecite nei beni confiscati alle mafie La Lombardia è quinta, dopo Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, scrive Avvenire. Tornando a Europa Today, invece, c'è un articolo interessante sui farmaci che mancano per i bambini. Siamo in Germania. Il ministro ai genitori dice niente, panico. Ma secondo gli esperti, ogni giorno un milione e mezzo di tedeschi fanno i conti con la carenza di medicine. Attualmente in Germania, scrive Dario Prestigiacomo su Europa Today, un milione e mezzo di persone circa sono colpite ogni giorno da carenza di medicinali, un problema che rischia di aggravarsi durante la stagione invernale, colpendo in particolare i farmaci destinati ai bambini. Sempre su Europa Today, a proposito invece di questioni chimiche diciamo così, e di salute, c'è un altro articolo interessante sul fatto che i nostri corpi, tutti i nostri corpi, sono pieni di bisfenolo A che diavolo è il bisfenolo A? è una rischiosa sostanza chimica contenuta negli imballaggi uno studio ha rilevato una presenza troppo elevata quasi nel 100% cioè tutta la popolazione monitorata si trova negli alimenti in scatola, bottiglie di plastica, tappi, tubi idrici il bisfenolo A, una sostanza chimica che può danneggiare il sistema immunitario guarda un po' è presente in dosi troppo elevate nei corpi degli europei. Lo dimostra uno studio appena pubblicato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, la European Environment Agency, un'agenzia ufficiale dell'Unione Europea. Il bisfenolo A, già noto con la sigla BPA, viene utilizzato in una lunga lista di oggetti di largo consumo, dai contenitori alimentari in plastica e metallo, alle bottiglie d'acqua riutilizzabili, ai giocattoli è presente anche nei tubi dell'acqua potabile non si sfugge insomma secondo i dati di ricerca aggiornati l'esposizione della popolazione a questa sostanza chimica è ben al di sopra dei livelli accettabili di sicurezza sanitaria e indebolisce, guarda un po', il sistema immunitario secondo il rapporto c'è un potenziale rischio per la salute per milioni di persone è la dieta la principale fonte di esposizione al bisfenolo A dato che quest'ultimo è presente in una vasta gamma di imballaggi per alimenti e bevande si trova in bottiglie di plastica, scatole per alimenti, lattine per birre e altre bevande oltre che nei tappi ad aprile l'agenzia europea sicurezza alimentare, EFSA aveva pubblicato il suo ultimo parere scientifico rivalutando i rischi per la salute pubblica dovuti all'esposizione al BPA o bisfenolo A l'agenzia ha fissato soglie più ridotte per evitare tali rischi perché la sostanza danneggia il sistema immunitario umano anche a dosi molto basse. Già in precedenza erano stati rilevati effetti dannosi sulla salute umana. Disturbi endocrini, ridotta fertilità, reazioni allergiche, cutanee. Insomma, è molto meglio, forse c'ha ragione Elon Musk, è molto meglio andare su Marte a vivere che rimanere su questa terra di M qua. Non tutto il mondo scientifico però è concorde nel valutare le soglie di rischio nell'esposizione al BPA. L'Agenzia Europea per i medicinali ha contestato i nuovi livelli massimi raccomandati dall'EPSA, eccetera, eccetera intanto ricambiando argomento e tornando invece alla politica Italia ed Europa non c'è un complotto dell'Unione Europea sostiene a pagina 5 di Italia Oggi Domenico Cacopardo lo vedono il complotto soltanto Meloni e Urso lo vede anche Donzelli come vedremo tra poco in un'intervista sul Corriere della Sera di stamani Gentiloni non merita di essere attaccato dal governo sostiene Cacopardo e il Premier Giorgia sta vanificando il vantaggio che si era costruito. Nella realtà il PD non ha nemmeno gli occhi per piangere e la sua segretaria, Ellie Schlein, è così sprovveduta da dover ricorrere a frasi propagandistiche che nella sostanza smentiscono 70 anni di storia della sinistra Non ha nemmeno candidato un membro del proprio partito presentabile nel collegio di Monza, ha dovuto ripiegare ad appoggiare il il radicale Cappato. I sondaggi e le valutazioni confermano la possibilità che la cosiddetta maggioranza Ursula, popolari, socialdemocratici, liberali, venga confermata e ciò significa che Meloni deve tenersi le mani libere nell'interesse dell'Italia e del suo governo. Aiuta molto la chiamata di Mario Draghi da parte di von der Leyen, scrive Cacobardo. Mentre apriamo il capitolo giustizia, io come Rosa e Olindo spero che i campioni del DNA siano ancora utili. A parlare è Massimo Bossetti, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio, che ha commentato le recenti motivazioni con cui la Cassazione sembra aprire alla possibilità che i legali del detenuto possano svolgere un'attività di ricognizione dei reperti. «Credo ancora nella giustizia», dice Bossetti. «La possibilità di fare la ricognizione dei reperti è un raggio di sole», ha detto ad Iceberg ieri su Tele Lombardia. «Finalmente mi viene concessa la possibilità di fare la ricognizione dei reperti. Un raggio di sole è riuscito a penetrare nell'oscurità di questo grande buio» affermare ora se ho ancora piena fiducia nella giustizia dopo tutti questi lunghi ingiusti anni trascorsi in carcere sottratto dall'amore quotidiano dei miei poveri familiari preferisco rispondere con estrema sincerità quando vedrò il compiere dell'evolversi di tutto non mi faccio abbattere dall'ingiustizia tengo viva la speranza di credere che la giustizia ancora esiste quello che più oggi spero ha fatto sapere Massimo Bossetti rispondendo a Tele Lombardia, quello che più oggi spero, che quei campioni di DNA non siano così davvero mal custoditi come si è sentito nel dire, ma che possano ancora essere utili attraverso indagini difensive con appositi macchinari, più sofisticati rispetto al passato, dato che la scienza si è evoluta. Nel mio caso, fa sapere ancora Bossetti, trovo che sia tutto altamente vergognoso e irrispettoso che a distanza di nove anni, sono già passati nove anni, dal mio disumano arresto ad oggi ancora rimango all'oscuro sull'esistenza di questi reperti, sul loro stato di conservazione e di come attualmente si presentano non mi faccio abbattere dall'ingiustizia che sono costretto nel subirmi quotidianamente ma tengo vivo dentro di me la speranza di credere che la giustizia ancora esiste La mia speranza, dopo la decisione della Cassazione, è quella di vedere affrettare i tempi alle indagini, sperando che non diventino biblici, come da sempre lo sono, auspicando che non sia il solito rimpallo di decisioni. Penso e credo, scrive ancora Bossetti a Tele Lombardia, che sia doveroso garantire anche alla difesa un riscontro oggettivo sulla verità dei fatti, «Senza lasciare nulla di intentato e di incompleto. È un sacrosanto diritto della difesa che spetta a qualunque essere umano per consentire di potersi difendere. Per cosa io possa pensare sul caso di Erba, le rispondo con estrema sincerità su Rosa e Olindo. Due persone che, per come attraverso i media si rappresentano, a mio giudizio, mai e poi mai mi fanno pensare che sono gli autori di quella atroce mattanza». Un altro caso simile al mio, sul riguardo della custodia dei reperti. Purtroppo, aggiunge Bossetti, quando si finisce in questo vortice aggressivo giudiziario, spetta a te con tutte le tue forze attraverso le giuste cause poterti difendere. L'augurio che anche a loro posso dare è quello di riuscire nel disfare il nodo della matassa che ancora oggi a distanza di anni li tengono ingiustamente imprigionati. Ci tengo a ringraziare la mia amara famiglia che mai mi ha lasciato solo un momento, manifestandomi presenza e vicinanza quotidiana, alimentando il mio cuore della loro forza. A tutti voi familiari dico di non perdere mai, scritto maiuscolo, le speranze e di credere sempre in me, perché tutto può veramente cambiare. Vi voglio bene. Così Massimo Bossetti a Tele Lombardia. Ieri sera ad Iceberg, Marco Oliva ne ha dato conto. A proposito di giustizia, Sul Corriere della Sera, pagina 10, Fabio Pinelli, 57enne avvocato specializzato in diritto penale dell'economia, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 25 gennaio scorso, sostenuto dalla Lega con 17 voti finali su 33 consiglieri, ha prevalso sull'altro candidato vicino al PD. Oggi al Corriere della Sera Fabio Pinelli dice «la politica deve riprendersi la sovranità sulle regole, ai giudici tocca applicarle». Ma serve rispetto reciproco, sbagliato e offensivo, pensare che le nostre scelte siano ispirate a criteri o interessi di partito, dice inappuntabilmente il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Il giorno dopo la scelta del nuovo procuratore di Napoli, Gratteri, Il vicepresidente del CSM Pinelli è soddisfatto. Il Consiglio ha nominato un magistrato di grande valore, una risposta concreta all'esigenza dei cittadini di contrasto alla criminalità organizzata. Ci è voluto più di un anno, la Procura di Napoli è stata oggetto di una divisione all'interno del CSM, i voti che sono mancati, gratteri e altre pratiche, eh, e via dicendo. Il Capo dello Stato condivide questa impostazione, il Quirinale è sempre doverosamente informato dei lavori del Consiglio Superiore della Magistratura, eccetera, eccetera. E poi le considerazioni sul fatto che la magistratura non è irrimediabilmente politicizzata. Se non è irrimediabilmente politicizzata perché sono necessari rimedi. All'interno del CSM risponde Pinelli visioni ideali e culturali diverse sul ruolo del magistrato e della funzione giudiziaria hanno piena legittimità il problema sorge quando si scade nell'esercizio di potere per posti o favori una degenerazione da contrastare attraverso il ritorno alla funzione propria del CSM, parole tutte giuste, tutte perfette tutte inappuntabili, la separazione dei poteri e i comportamenti concreti, la magistratura che ha l'onere della soluzione di molti conflitti, ha perso i luoghi di mediazione, la politica deve riprendere la sovranità sulle regole, tutta roba giusta e ineccepibile. A pagina 10 trovate tutta questa roba giusta espressa. Dal vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura CSM, ciechi, sordi e muti, e i politici che attaccano i provvedimenti dei magistrati solo perché sgraditi? E come giudica le riforme in tema di giustizia che giacciono in Parlamento? Daremo i nostri pareri. Ultima domanda: prima di diventare vicepresidente CSM, auspicava una tregua su intercettazioni, separazione di carriere e altre materie? È ancora così? «Ero un privato cittadino, ora rivesto una carica istituzionale, non sarebbe opportuno entrare nel merito». Saluti e baci dalla terra dei feaci. Intanto si, andia, si, va, si va a Strasburgo. «La Corte di Strasburgo si è pronunciata su un caso condannando l'Italia dopo 22 anni di processi per overdose in questura. Un uomo morì mentre era in arresto. Familiari risarciti con 120.000 euro» la polizia non adottò tutte le misure per prevenire la morte morì per overdose dopo essere stato arrestato all'interno della questura di Milano sono passati 22 anni la giustizia ha fatto lentamente il suo corso e presenta il conto allo Stato italiano ribaltando una sentenza d'appello e una di Cassazione e ripristinando la decisione di primo grado del Tribunale Ordinario ieri la CEDU, la Corte Europea dei Diritti Umani ha infatti stabilito che all'epoca dei fatti la morte dell'arrestato, la polizia non adottò le misure idonee a prevenire il decesso e quindi lo Stato italiano è colpevole di aver violato il diritto alla vita di quest'uomo le, eh, che appunto è protagonista di questa vicenda mentre eh, c'è un'altra storia che oggi eh, vale la pena approfondire lo facciamo molto rapidamente tramite il sito di Scenari Economici Hunter Biden incriminato per tre capi d'accusa su porto abusivo d'arma e uso di droghe Hunter è il figlio di Joe, presidente degli Stati Uniti il quale è stato incriminato il quale Hunter, non Joe ovviamente il figlio del presidente americano è stato incriminato per tre capi d'accusa relativi a possesso di pistola mentre faceva uso di narcotici. L'evento, una storica accusa contro il figlio di un presidente americano in carica, arriva, scrive scenari economici, dopo che un assurdo patteggiamento è andato in pezzi e giorni dopo che i repubblicani della Camera hanno lanciato un'indagine di impeachment messa in stato d'accusa che cerca registri bancari e altri documenti sui rapporti d'affari della famiglia Biden torniamo all'Italia perché c'è un D'Agostino su D'Agospia e anche sul settimanale L'Espresso in vena di fare il cartomante della politica italiana Dago Telma che legge le carte della politica con le elezioni europee dice il mago D'Agostino nulla sarà come prima, non sarà una lotta per vincere ma per non perdere Giorgia l'imperatrice è paranoica immagina complotti straparla di dossieraggi ha confuso l'autorevolezza con l'autorità e per comandare come se fosse in famiglia si è portata la famiglia a Palazzo Chigi Salvini il diavolo nelle carte del Dagomante, Dago Telma Quella, eh, quello che la, Duce, la Ducetta l'ha buttato a destra e lui si gode vannacci e risale nei sondaggi Salvini e poi Ellie Slime, killer Ellie quella che doveva essere una burattina in mano a Franceschini e Boccia sta uccidendo il PD Giuseppe Conte non conta quanto vale Movimento 5 Stelle senza reddito di cittadinanza e super bonus e Mattarella aspetta la Ducetta al Varco in caso di approvazione del premierato si dimetterebbe all'istante Zieliensky contro il Papa Gian Bruno da legare bla 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 a proposito di complotti Sul Corriere della Sera di oggi c'è l'intervista a Giovanni Donzelli, parlamentare di Forza Italia, responsabile dell'organizzazione del partito e molto vicino a Giorgia Meloni. Noi sotto attacco contro il centrodestra lobby e gruppi economici, ma siamo motivati e cambieremo l'Italia, non ci sentiamo deboli, nessuna sindrome di Calimero, dalla sinistra europea un approccio ideologico. Però siamo sotto attacco contro il centrodestra, lobby e gruppi economici. L'impressione, scrive il Corriere della Sera, è che Fratelli d'Italia viva una sindrome di assedio. Siamo sotto attacco, restate compatti, è stato il messaggio di Giorgia Meloni al partito. Giovanni Donzelli conferma. Ci sembra evidente, dichiara Donzelli, come oggi, ora che finalmente torna la politica, con un nuovo assetto di stampo conservatore di centrodestra, si assista a una forte reazione che non ci spaventa né ci stupisce, ma anzi si motiva. Non parlo dell'opposizione del PD con ciò che gli ruota intorno e quindi della loro paura di perdere peso e posti, ma anche dei tanti che in anni di sospensione della politica si erano presi posizione di potere approfittando dei vuoti. Chi sono? sono i lobbisti, sono gruppi di pressione economici potenti tanti che hanno occupato spazi di potere e siccome a noi non interessa il potere per il potere ma il bene della nazione e vogliamo cambiare logiche consolidate avendo davanti una legislatura, facciamo paura ma voi, dice l'intervistatrice Paola Di Caro sul Corriere della Sera, avete fatto le vostre nomine in Rai molti lamentano un'occupazione non basta per sentirsi in una botte di ferro? Ma noi non ci sentiamo mica deboli, non abbiamo la sindrome di Calimero, risponde Donzelli. Le nomine sono sempre state fatte tenendo conto delle professionalità e non cerchiamo alibi. Siamo solo consapevoli che sono in atto, e ci saranno ancora, attacchi. Sapremo difenderci. Non siamo chiusi a riccio tra parenti e amici. Nel nostro partito hanno raggiunto posizioni di grande rilievo giovani come Andrea Moi, responsabile comunicazione a 33 anni, o Sara Chelani, figlia di un immigrato arrivata in Parlamento responsabile immigrazione per meriti politici e tanti altri, bla bla bla. Con ciò, a proposito di voti partiti equilibri, su lettera 43 c'è un articolo sulle prossime europee, Salvini punta su Vannacci al nord scatenando i malumori della Lega, catapultare il generale Vannacci come candidato della circoscrizione nord-ovest alle prossime europee per la Lega questo farebbe venir meno una delle tre massimo quattro poltrone che il carroccio in netto calo di consensi rispetto al boom del 2019 strapperà in quelle regioni Tovaglieri, Sardone, Ciocca, Gancia Campomenosi già ringhiano chi saranno i sacrificati si porta avanti, molto avanti rispetto alle elezioni europee lettera 43 Eh, torniamo un po' indietro, non andiamo troppo avanti andiamo a domenica Domenica faremo la diretta naturalmente da Pontida. La sfida per 949 sindaci partirà da lì, dice il coordinatore regionale della Lega in Lombardia, il deputato Fabrizio Cecchetti. Pratone da record nel 2024 andremo al voto per Unione Europea e Città. Niente veti su Le Pen, alternativi a chi vuole solo auto elettriche e cibi sintetici. Referendum? in regione Lombardia sulla sanità pubblica il PD smetta di fare solo sciaccallaggio e campagna elettorale sulla sanità a proposito di Pontida Pietro De Leo sul tempo di Roma si occupa della Kermes leghista contro alla rovescia per l'inizio di Pontida chi lotta vince il motto si inizia domani con un evento organizzato dai giovani del partito domenica sul palco Marine Le Pen Rassemblement National Salvini non vuole veti sull'alleata per le europee. L'arrivo in un solo giorno di 5.000 migranti in 112 navi, ha detto Marine Le Pen, evoca evidentemente un'azione concertata. C'è il ricordo, Silvio Berlusconi verrà commemorato insieme a Roberto Maroni, un pensiero anche per i militanti scomparsi, scrive il tempo di Roma su Pontida, mentre a proposito di Vannacci, Valerio Gironi sul sito della fondazione David Hume, coordinata fondazione Hume.it, coordinata e fondata dal professor Luca Ricolfi, si occupa di Vannacci e la sua grossolana verità, questo è il titolo dell'articolo di Gironi. Per dirla con San Paolo, confesso che «Ho oh, peccato», scrive Gironi, almeno credo, visto che taluni giudicano come peccato la lettura di «Il mondo al contrario» del generale Roberto Vannacci. «Il mio è un peccato premeditato, dunque non so se è perdonabile, però sono convinto che per giudicare qualcuno o qualcosa, prima bisogna conoscere quel qualcuno o quella cosa». «Fatta questa lunga, forse inutile premessa, dico la mia su questo fenomeno editoriale dell'estate 2023» evitando rigorosamente il riferimento a questo o quel capoverso il per esempio scrive che induce sempre il lettore a soffermarsi a quell'esempio e perdere la veduta di insieme del libro e roberto vannacci in quanto a visione e a esposizione delle proprie convinzioni è piuttosto solido il suo prodotto se disaggregato perde di efficacia la prima Beh, non la primissima, quella è l'audacia dei giudizi. La prima impressione che si ha leggendo il libro, scrive Valerio Gironi, è che il generale Vannacci si trovi più a suo agio tra ordini scanditi e azioni coraggiose piuttosto che con la punteggiatura e la sintassi, tipico inciampo di chi scrive di getto. Nulla di irrimediabile con un buon editing. Ciò detto, il libro scorre veloce e incuriosisce non tanto per il dubbio di dove l'autore voglia andare a parare, quanto per la sicurezza delle sue affermazioni e dei giudizi derivanti. Insomma, uno che non le manda a dire, e soprattutto non tenta alcuna mediazione con le sue profonde convinzioni, che con tutto il fluido che gira di questi tempi. Però il valore aggiunto del mondo al contrario è quello di dare ordine alle idee e di mettere nero su bianco quel pensato ma non detto assolutamente trasversale per sensibilità politiche e no in larga parte di nostri concittadini. Dunque, conclude Gironi su Fondazione Ium, credo che dobbiamo un grazie al Vannucci che riesce in un'operazione verità sintetica quanto efficace del comune sentire patrio. Forse lo fa in modo grossolano, ma se abbiamo perdonato George Bernard Shaw che per sintetizzare l'essenza del melodramma italiano, sosteneva che il tutto si riduceva semplicemente al tenore che voleva portarsi a letto il soprano mentre il baritono non era mai d'accordo, ecco, il generale può a buon diritto rivendicare la sua grossolana verità. Poi, il diritto di essere e di dire è di tutti, compresi quelli che il libro non l'hanno letto e forse non lo leggeranno mai, scrive Valerio Gironi, fondazioneium.it a proposito di Vannacci Cesare Maffi su Italia Oggi a pagina 6, ora Vannacci si guarda in giro, entrerà in politica con le europee, con chi o da solo, mentre si sta godendo lo straordinario successo di vendita del suo libro Il mondo al contrario Andrea Crippa che rappresenta un certo peso nella Lega è stato esplicito le porte per Vannacci sono sempre aperte perché le sue idee sono condivisibili con quelle della Lega La strada più breve, scrive Maffi, parrebbe quella di costruire una destra della destra, anche se un ex ministro, quale Gianni Alemanno, ha preferito puntare su un movimento che eviti una collocazione così netta. A seguire, a pagina 6, c'è l'articolo, per fortuna riesce a scrivere, di Max del Papa. Per i balordi che scippano, pestano e accoltellano, c'è sempre qualche toga ispirata, che afferma, ma dai, da loro si usa così. Domenico Cacopardo ha colto il punto nell'editoriale di qualche giorno fa, la giustizia, come l'Italia, l'è malata, ma la cura non può essere semplicemente pompare uomini e mezzi, quello è il metadone amministrativo, burocratico, che funziona per qualsiasi droga, cioè funziona male, cioè non funziona affatto, c'è un problema più radicato, sta nella testa di chi amministra la legge, che poi vuol dire la libertà dei cittadini, la loro tutela e la democrazia di un popolo. Viene in mente il caso più fresco, l'aberrante pronuncia del pubblico ministero che vuol mandare assolto un bengalese reo di servizie, di servizie continuate sulla moglie, del resto regolarmente comprata da alcuni parenti. Nelle società evolute, non patriarcali e sessiste come la nostra occidentale e capitalistica si usa così, comprare la moglie. Decisioni talmente scentrate che l'intero tribunale di Brescia si è dissociato. Praticamente per l'illuminato pubblico ministero è tutto un fatto culturale, botte e stupri lamentati dalla vittima sono opinabili perché in Bangladesh si usa così. Per i balordi che scippano, pestano, accoltellano c'è sempre qualche magistrato che afferma ma dai da loro si usa così scrive Max del Papa. Torniamo alla rassegna stampa di oggi, rapidamente, dopo il generale Vannacci, Balordi e i magistrati, c'è una roba più leggera che ritorna però in ambito Lega, Super Cafonal, impeppata di nozze, scrive D'Agospia, a Roma è andato in scena il matrimonio tra la storica giornalista di Rai 1 e Colonna da 24 anni di Porta a Porta di Bruno Vespa, Vittoriana Abate, e il deputato leghista più giovane Simone Billi gran ciambellano Bruno Vespa ma tutti si leccavano gli occhi per la bombastica Elisabetta Gregoraci con corpetto a strizzare le bocce avvistati gli onorevoli Simonetta Matone e Paolo Formentini leghisti, testimoni dello sposo Concita Borrelli, Peppe Convertini e la mitologica incoronata Boccia molto stimata dal direttore generale della RAI Gian Paolo. Rossi le foto del matrimonio le trovate su Dago Spia io e te un grande amore e niente più questo brano immortale di Peppino Di Capri potrebbe essere la canzone che li descrive meglio tre anni fa in piena pandemia XXX decisero di giurarsi amore eterno con un rito civile romanticamente celebrato sulla spiaggia di vieteri sul mare davanti a parenti e pochi intimi amici la sposa arrivò su un barchino via mare accompagnata dal padre tre anni dopo senza purtroppo più l'adorato papà l'atteso matrimonio in chiesa stavolta lei si è presentata al gianicolo davanti alla chiesa di san pietro in montorio a bordo di una car d'epoca una mg avorio al volante è il padre dello sposo luigi billi ingegnere fiorentino La bella giornalista di Raiuno, conduttrice Vittoriana Abate, ha detto sì al deputato della Lega, Simone Billi. A proposito di Lega, sullo spiffero il settimanale, anzi il quotidiano lo spiffero.com piemontese torinese, clima infame bufera nella Lega lasciano tre consiglieri della Val d'Aosta alla vigilia di Pontida sono usciti dal partito tre esponenti valdostani con un duro jacquise rivendichiamo la libertà di dissentire da scelte fatte in altre stanze in altri luoghi, imposte, non discusse e da improvvisi cambi di rotta Per quanto concerne invece il PD vi segnalo un articolo di Emanuele Boffi, direttore di Tempi.it, il vero volto del PD della Schlein, Marco Cappato. La segretaria umilia i dirigenti locali del partito e sceglie Cappato, il frontman dei nuovi diritti per le elezioni supplettive in Monza e Brianza. Elish Line ha deciso di sostenere la candidatura del radicale Cappato alle suppletive per il seggio del Senato in Brianza lasciato libero da Berlusconi. Una scelta significativa che dice molto di quale tipo di sinistra la segretaria del PD abbia in mente e che ha fatto infuriare i dirigenti locali del partito, i quali avrebbero voluto un uomo espressione del territorio e invece Elish Line ha deciso di convergere. Su Sucappato, segretario dell'Associazione Coscioni, abile nello sfruttare le indecisioni della sinistra. Su questo tema c'è da segnalare anche una pagina del Quotidiano Nazionale, il giorno in particolare sulla spaccatura in Brianza con l'ira del sindaco uscente del PD di Monza, Paolo Pilotto, sindaco PD di Monza appunto, il quale dal 22, dal giugno del 22, il quale dice «è stato un atto di forza di Ellis Line, ma qui non siamo soldatini». Anche la base si sfoga, sfuma l'ipotesi di Acampora, Pizzaut, e i riformisti però parlano di Cappato come figura divisiva. Il sindaco di Monza attacca. Pericolosa logica di prevaricazione sono stati traditi i nostri elettori, dice in un'intervista al giorno. Un grande movimento non può aver paura di perdere, deve pensare a costruire è questione di coerenza non abbraccia questa candidatura tutte le sensibilità politiche del nostro ser- territorio. Andrò a votare, ma valuterò per chi, dice addirittura il sindaco PD di Monza, Paolo Pilotto. Con ciò, ehm, a proposito di PD, vi segnalo l'articolo di Luca Ricolfi di nuovo sul sito fondazioneyum.it della stoltezza, la maledizione del PD. Cosa scrive Ricolfi? Ci sono parole che si inabissano anche nel breve corso di una vita quando ero ragazzo tutte le settimane compravo il monello uno dei giornalini per ragazzi degli anni 60 come l'intrepido Nembo Kid oggi nessuno usa più la parola monello perché le monellate sono derubricate a ordinaria amministrazione per essere trattati da trasgressori bisogna essere almeno teppisti, bulli o membri di minigang Così nessuno usa più parole come piroscafo, reclama, pudico o bestemmie come cribbio, alterazione eufemistica di Cristo. Poco male, si dirà, la lingua trattiene quel che serve. C'è un caso però nel quale il setaccio della lingua non ha funzionato, perché la parola scomparsa servirebbe come? È il caso dell'aggettivo stolto e del sostantivo stoltezza quante volte lo abbiamo incontrato nelle versioni di latino e quante volte siamo stati avvertiti del pericolo la cultura dell'antica Roma ma anche la Bibbia sono piene di riferimenti e ammonimenti in materia di stoltezza la figura dello stolto assume un ruolo centrale nella definizione dei principi morali della condotta di vita della via della saggezza e della virtù la stoltezza è diversa dalla stupidità profondamente diversa Nessuna delle due ha un contrario perfetto ma se dobbiamo assegnarne uno potremmo dire che il contrario di stupido è intelligente, il contrario di stolto è saggio o se vogliamo la stupidità è un particolare deficit di intelligenza, la stoltezza è un particolare deficit di saggezza, più esattamente lo stolto è chi agisce senza vedere le conseguenze del proprio agire che potranno essere negative per lui stesso. La stoltezza, in altre parole, è una mancanza di lungimiranza con effetti autolesionistici. Perché è un peccato che la parola stoltezza sia scomparsa dal nostro vocabolario? Perché, scrive Ricolfi, la stoltezza non è scomparsa dal nostro mondo. Ci sono situazioni e comportamenti che sarebbero meglio compresi, forse corretti, se sapessimo ancora maneggiare la categoria della stoltezza. Esempi innumerevoli. Il genitore, che per essere esonerato dalla fatica di interagire con i pargoli, li dota di smartphone fin dai due anni, causando dipendenza, danni cerebrali, problemi di relazione. Lo studente, che durante la carriera scolastica fa il minimo necessario per essere promosso, salvo scoprire che le sue incompetenze non sono apprezzate sul mercato del lavoro. Il datore di lavoro, che spreme all'inverosimile un dipendente esemplare, salvo perderlo quando quest'ultimo trova un posto migliore. E poi c'è il PD, o meglio la sua dirigenza, scrive Ricolfi. Nessuna categoria della scienza politica coglie l'essenza di questo partito meglio di quella della stoltezza, perché negli ultimi tempi il nucleo dell'azione politica del PD è stato attaccare gli avversari in un modo che li rafforza e al tempo stesso indebolisce il partito. È stato così con Enrico Letta la campagna antifascista che ha preceduto le elezioni 25 settembre 22, Campagna così surreale che ha finito per accelerare la corsa dei fascisti di Fratelli d'Italia. Ma è stato così anche con le mosse più recenti di Ellis Line. Attaccare il governo perché non ferma gli sbarchi, come se questo potesse portare consensi a un partito che in nome dell'accoglienza di sbarchi ne vorrebbe ancora di più. Descrivere l'Italia come un paese allo sfascio, dove scuola e sanità sono a pezzi, i salari da fame, i lavoratori muoiono sul lavoro, le donne perseguitate, stuprate e uccise, come se questo dipendesse dal governo in carica e non da quelli precedenti, tutti tranne uno con il PD in posizioni chiave. Sostenere un referendum contro una legge del passato promossa dallo stesso PD, Jobs Act, come se, conclude Ricolfi, questo potesse non scatenare una guerra civile dentro un partito che quella legge l'ha voluta e votata si potrebbe continuare, afferma Ricolfi ma credo che la morale sia chiara senza la categoria della stoltezza diventa difficile descrivere il mondo in cui viviamo, scrive Luca Ricolfi su fondazioneyum.it facciamo giusto in tempo prima della piccola pausa e poi abbiamo con noi Alessandro Cappello, coordinatore editoriale di ilsussidiario.net a citare l'articolo di Carlo Valentini su Italia Oggi, pagina 7, i partiti sono in profondo rosso, 129 milioni di deficit, i gruppi parlamentari ne hanno incassato 53, dal 2 per mille altri 25, si va verso la proposta di tornare al finanziamento pubblico. C'è una cifra che fa paura, 129 milioni di deficit il sistema dei partiti in Italia. Mentre eh, lasciamo Italia Oggi e vi segnalo dal quotidiano sanità, quotidianosanità.it, un articolo d'apertura sulla resistenza antimicrobica. Secondo un report dell'Ocse, un'infezione su 5 non risponde ai trattamenti, causando 79.000 morti all'anno, 6.500 solo in Italia. quelli provocati da TBC, influenza e HIV insieme. Le infezioni resistenti acquisite in ambito sanitario, cioè in ospedale altrove, rappresentano oltre il 60% dei morti correlati a questo fenomeno. Sono gli anziani a sostenere il peso maggiore del bilancio di vittime della resistenza antimicrobica, con circa due decessi su tre, dovuti alla resistenza antimicrobica che si verificano tra persone di età superiore ai 65 anni infine a proposito di medicina Giuseppe Remuzzi, Istituto Mario Negri di Bergamo pagina 21 del Corriere della Sera sulla vicenda XXX la strage invalseriana favorita dai geni di Neanderthal. lo studio Origin dell'Istituto Mario Negri valutando i dati clinici di oltre 10.000 persone. La malattia XXX, che si è sviluppata, come molti sanno, tra il 2020 e il 2021, e che è stata curata con XXX, una serie di XXX prodotti da diverse case XXX, ebbene, eh, pare che la Valseriana sia stata colpita in particolare perché lì albergano ancora i geni dell'uomo di Neanderthal che hanno favorito la pandemia da XXX. Mentre è molto dolce lavorare alla Ferrero. Questa è una bella notizia con la quale possiamo chiudere la rassegna stampa. La bella notizia sta nel fatto che i 6.000 lavoratori, operai e impiegati della Ferrero, l'azienda dolciaria celeberrima della Nutella e non solo, riceveranno in busta paga a ottobre un bel premietto di 2.400 euro, un bonus legato agli obiettivi raggiunti. Parte di questi soldi saranno convertibili, a discrezione dei dipendenti, in buoni spesa o benzina, per le bollette di acqua, luce e gas, per la formazione, per quello che credono meglio, quando si dice il welfare aziendale.
0: il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri
1: ed eccoci qua ma prima di aprire formalmente la rubrica con Alessandro Cappello coordinatore editoriale del sussidiario.net dobbiamo chiedere a Federico Borsari chi abbiamo ascoltato e cosa abbiamo ascoltato perché, di piccolo dietro le quinte, alle prime note stavo dicendo ma chi è sto pianista da piano bar?
0: Era, eh, questo pianista da piano bar era Bill Evans, questo era Vals for Debbie, moriva il 15 settembre 1980.
1: Un po' di umorismo ci vuole dopo due ore di roba che si chiama Rassegna Stampa perché William John, detto Bill Evans... Non è un pianista da piano bar, ma uno dei più grandi pianisti della storia della musica, non voglio dire solo del jazz, ma della musica con la M maiuscola. Intanto, buongiorno e ben trovato, Alessandro Cappello, che come vi dicevo coordina eh, il Sussidiario.net, che ogni giorno fa parte stabilmente della nostra rassegna stampa, ben al di là della carta stampata. Eh, Alessandro, buongiorno, ben ritrovato, dopo un lungo e caldissimo agosto.
2: Buongiorno a te Giulio.
1: Allora, parliamo soprattutto di una cosa che ci fornirà lo spunto anche per, credo, mettere a punto un angolo di visione sul governo particolarmente interessante. No? La prospettiva è quella del fare, fare cose comprensibili al popolo, al cittadino medio, alla classe media, a chi ha votato centrodestra, a chi si riconosce in quella in quello schieramento e anche a chi non vi si riconosce, ma comunque fare cose nel senso della comprensibilità, della pragmaticità, di far vedere i risultati. Stiamo parlando della manovra di finanza pubblica che da qui a fine anno accompagnerà le nostre discussioni e anche la nostra rassegna stampa e approfondimenti vari, e appunto dell'economia che è una delle variabili fondamentali sulle quali si gioca la tenuta di qualsiasi governo ma in particolare di questo che ha fatto tante promesse interessanti ai cittadini no? uh, allora c'è un- una bella intervista che compare sul sito il sussidiario.net che risale a due giorni fa con il professor Gustavo Piga che voi intervistate spesso no, Alessandro certo. perché è un docente che parla molto chiaro, ordinario di economia politica all'università di Roma Torvergata, che si occupa appunto della legge di bilancio una legge di bilancio la cui messa a punto è particolarmente complicata dopo che abbiamo capito che il prodotto interno lordo crescerà meno del previsto e la questione è una delle questioni solite ancora una volta eliminare gli sprechi e fare in modo, fare in modo che gli investimenti siano produttivi in prima fila il PNRR di cui parlavamo prima e che oltretutto eh, è un capitolo di debito perché poi lo dovremo restituire larghissima parte di quei soldi all'Unione Europea del quale non si è ancora capito l'utilizzo stamattina abbiamo letto su Avvenire Alessandro che anche su quel capitolo lì si inseriscono a Milano in Lombardia in primis le mafie, in particolar modo l'andrangheta calabrese e la cosa diciamo fa piuttosto impressione perché è vero che la, la mafia si inserisce in tutte le attività economiche le mafie, però I meccanismi che dovrebbero essere più rigidi dell'usuale attività economica come quelli della gestione del PNRR fa un pochino più impressione che l'Andrangheta sia padrona anche lì. Ho allargato già a dismisura il nostro raggio di conversazione, (ride) Alessandro, per cui lascio a te di ricondurre le cose essenziali che vengono fuori anche da questa intervista che citavo sul sussidiario.net al professor Piga. Che dire, insomma? Eh,
2: Certo. Intanto, come tu dicevi, Eh, spesso il sussidiario intervista il professor Piga perché comunque eh, le sue posizioni sono posizioni molto originali e sono interviste che non sono mai banali Eh, come dicevi tu alla fine oggi il tema è ancora che mancano mancano le risorse per poter fare delle scelte importanti eh, su diversi settori dove diciamo il nostro paese sta soffrendo uh, sui settori della sanità, <coughs> del doppio, sì. del lavoro e delle pensioni. Mancano le risorse perché? Perché il nostro paese cresce, cresce poco, cresce troppo poco. E quindi è chiaro che eh, se cresce troppo poco e se dobbiamo, come dire, eh, dobbiamo fare i conti con delle scelte scellerate fatte negli ultimi anni 110% è il solo esempio che ti faccio ma basta quello a questo punto ci troviamo diciamo, in una situazione molto, molto di difficoltà mm, sì. allora il tema è dove possiamo trovare le risorse dobbiamo aspettare che l'Europa ci
1: dica eh, che possiamo
2: aumentare il debito non credo che 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 questo possa accadere perché è inutile non abbiamo amici in Europa basta vedere anche come come ci hanno lasciati soli sulla questione dei migranti
1: Eh, Alessandro questo mi fornisce l'opportunità di fare un paragone perché come per quanto concerne la finanziaria, l'economia, così per quanto concerne i migranti si dice sempre l'Europa deve intervenire, l'Europa deve fare, Eh, però l'Europa forse come sottolinea il professor Piga Semplicemente non fa questo tipo di politica l'Europa perché il professor Piga parte da una premessa, no? dice che questa legge di bilancio che andremo a fare ehm, è elaborata senza una strategia che sia veramente basata sui bisogni del paese. E perché questo avviene? Perché questo tipo di politica non esiste in Europa, tutto viene determinato in anticipo dalle regole astratte, dal fiscal compact che costituisce una specie di gabbia più che un'opportunità e quindi c'è un paragone che fa il professor Pigano è come se stessimo cercando di far ritornare a camminare e poi correre un individuo che ha trascorso a letto un lunghissimo periodo con una gamba ingessata così ci troviamo un paese debole all'interno di un continente debole però in questo quadro di debolezza poi ognuno si fa gli affari suoi perché Francia e Germania riescono a farsi gli affari loro perfino la Polonia, perfino l'Ungheria qua gli unici che sembrano non riuscire a farsi gli affari propri sono gli italiani eh? succede anche con questo governo, te lo domando sia sul versante immigrazione perché questo è sotto gli occhi di tutti in questi giorni no? il ministro Salvini proprio ieri ha detto oh, ragazzi, svegliamoci, usiamo la nostra marina militare perché qua a furia di abbaiare alla luna europea non arriviamo da nessuna parte giusto o sbagliato? no,
2: no, ma hai perfettamente ragione eh, chi fa da sefa per tre oggi credo che sia arrivato il momento in cui i problemi eh, del nostro paese dobbiamo cominciare a risolverceli da soli e quindi eh, questo, questo, questo diciamo questo è il tema altrimenti, eh, altrimenti i nostri problemi ci saranno per sempre quindi il tema è dobbiamo trovarci da soli le risorse da poter investire sui settori dove è evidente eh, la necessità, eh, come dire, di, di, eh, di, dover, di, dover, eh, di dover fare, di dover investire su questi settori, come ti dicevo prima: la sanità, il lavoro e le pensioni sono tre grandissimi temi. E allora, appunto, qui ritorna il tema del professor Piga: dove trovare le risorse? Attraverso la qualità della spesa, dice il professor Piga. Allora non, tu non puoi aspettare certo. eh, non fare niente per un anno e poi accorgerti eh, quando si deve fare la finanziaria perché non hai le risorse. Il lavoro della cosiddetta spendi review è un lavoro che va fatto nel tempo e per tempo. Quindi eh, ormai è evidente che nel nostro paese non è che non si spende, perché spendiamo tanto, il problema è la qualità mm. della spesa che nel nostro paese
1: eh, certo. prendiamo male poi Alessandro, e... Alessandro e... C'è, anche, c'è anche un altro punto no, su questo tema che tu stai toccando c'è un altro punto che il professor Piga evidenzia e evidenzia il fatto che le previsioni di minor crescita eh, riguardano un periodo di due anni in cui l'Italia avrebbe già dovuto mettere a frutto il famoso PNRR lo dicevo prima, noi questa cosa qui del PNRR i risultati non li stiamo vedendo per niente però il debito lo dovremo ripagare e il professor Pega dice qua non è successo nulla cioè il PNRR non ha dato alcun frutto perché nulla è stato fatto per riqualificare la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti salvo produrre quello spottino ridicolo che abbiamo mandato in onda stamani in rassegna stampa non l'avrei visto, quello spot sulla pubblica amministrazione italiana che sembra il paese del Bengodi e del mulino bianco ridicolo Fatto dal, dal ministero della pubblica istruzione.
2: Esattamente, il, te, il tema è proprio quello che dicevi tu adesso, che diceva eh, il professor Pigan all'intervista, cioè noi dobbiamo utilizzare le risorse per migliorare la pubblica amministrazione, cioè dobbiamo fare investimenti che fanno crescere l'economia. Allora.
1: Invece facciamo gli spot che dicono che la pubblica amministrazione italiana è il paese delle meraviglie, dove tutto funziona a perfezione.
2: Non è assolutamente così e i fatti lo dicono. Cioè, degli studi molto rigorosi hanno, come dire reso evidente
1: con Orietta Berti poi fammi dire cioè, scusami eh, ma quella roba lì è veramente sconvolgente con Orietta Berti che è simpaticissima ma non è proprio un messaggio diciamo di innovazione nella pubblica amministrazione scusami eh, mi viene da essere sarcastico ogni tanto
2: sì, sì. voglio dire il problema è che se non ci fosse come dire un, un dramma nel paese eh, eh, di appunto appunto che fanno fatica a curarsi a curarsi perché uno, come tu ben sai Giulio, Eh deve andare a fare una visita urgente perché ha dei problemi e gli dicono di andare e e gli propongono di potersi visitare dopo sei mesi, dopo un anno e una persona sta male a meno che uno non possa permettersi la visita privata e non tutti possono permetterselo e molte persone Eh, rinunciano a curarsi questo è il livello della situazione anche della comunità hai ragione
1: Alessandro vedo che purtroppo l'orologio ci segna già le 9.27 però io vorrei toccare un altro punto e poi cambiare completamente argomento prima di salutarci perché ce lo ispira il calendario di questi giorni ecco l'altro punto che tocca in maniera molto stimolante Per noi cittadini normali, non per chi fa politica, il professor Piga è quello del taglio del cuneo fiscale. Il governo punta molto su quello e lo ritiene prioritario. Il professor Piga è tranchant, si tratta di briciole. Come si può pensare che la domanda interna possa ripartire grazie a un simile minuscolo stimolo? Perché un conto è dire la flat tax che diciamo fa percepire al cittadino, anzi non fa percepire gli lascia in tasca dei soldi, non è che glieli fa percepire se li ritrova in tasca veramente se tu mi tagli veramente il peso del fisco io me ne accorgo ma se tu mi parli di taglio del cuneo fiscale saluti e baci, o no?
2: Sì, è, è assolutamente credo che il professor Piga abbia ragione, cioè è certamente una carezza eh, Sì, è meglio, che, è meglio che un
1: pugno fiscale. però se non mi risolve la no, vita
2: Il professor Piga dice ma se noi investiamo 4-5 miliardi eh, eh, realizzando 200 stazioni appaltanti che evidentemente con giovani sì, esperti sì, sì, e, sì. e turisti e tecnici noi andiamo a colpire eh, il, diciamo, per quanto riguarda gli sprechi sugli appalti andiamo a colpire eh, qualche cosa che fa guadagnare al nostro paese 60 miliardi perché il, diciamo, gli sprechi tu appalti è del 20%, cioè il 3% del PIL, eh? e vale 60 miliardi e con 60 miliardi tu capisci che puoi fare davvero degli investimenti sui settori importanti del nostro paese, altro che voglio dire eh, gli 80-100 euro nella busta paga, che pur sempre sono una carezza ma poi alla fine se tu hai 100 euro in più sulla certo, borsa certo. paga e poi e quando vai a farti una visita devi pagare 200-300 euro eh, perché appunto. devi andare sul privato perché sul pubblico non c'è posto se non nei prossimi anni tu capisci che è davvero poca cosa se, san- se io recupero invece a fronte di 4-5 miliardi di investimento recupero uno spreco del 20% pari a 60 miliardi tu capisci che faccio poi un'operazione certo, molto più certo.
1: efficace. Ultima cosa, Alessandro, dicevo prima, ispirata dal calendario, si torna a scuola a settembre di questi giorni, di questa settimana, in tutte le, le, eh, le regioni. Eh, è cambiato qualcosa rispetto alle consuete questioni, anche qui, che si ripropongono anno dopo anno dopo anno?
2: Ma io spero che qualcosa cambi e certamente il, il ministro... sta sta lavorando tanto per riuscire a portare un contributo importante di cambiamento nella scuola, la scuola riparte eh, io penso che debba ripartire soprattutto dalla passione educativa di tanti docenti eh, a favore delle nuove generazioni, credo che bisognerà, e questo lo chiedo al Ministro eh, di di riportare anche più stabilità eh, di, ehm, se non eliminare, ridurre la, per, la precarietà dei, dei docenti nella scuola, perché i docenti sono evidentemente eh, come dire, le fondamenta di, 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 dell'ambito più importante educativo delle nuove generazioni. Da questo punto di vista eh, eh, spero che il ministro Valditara finalmente faccia ad esempio il concorso per gli insegnanti di religione che aspettano da vent'anni di essere come dire trattati allo stesso modo degli altri, degli altri docenti eh, sì perché in Italia caro Giulio si può sì. essere dipendenti dello Stato da vent'anni ed essere precari
1: eh, io avrei un suggerimento sul quale non so se tu sei d'accordo il ministro Valditara è molto volonteroso è molto ben disposto una persona competente, seria Io gli suggerirei modestissimamente di farsi un giro nella vicina confederazione elvetica per copiare un pochino il sistema scolastico della Svizzera che è veramente regionale anche se eh, diciamo così l'impostazione è unitaria, non stiamo dicendo che ogni regione deve avere la sua cultura, la sua scuola eccetera. Però nell'organizzazione sì. E lì non c'è la storia dei buchi eh, negli posti, dei supplenti, dei vacanti, dei docenti che mancano. L'organizzazione è molto buona. Io copierei quando le cose funzionano e non copierei le cose che non funzionano. È una ovvietà. Però per evitare di essere stolti, come eh, scrive oggi mirabilmente il professor Ricolfi sul suo sito della Fondazione IUM, Forse è meglio ricordarsi anche che le banalità a volte funzionano. Eh. Copiare le cose positive e non eh, copiare le cose negative è già una buona cosa, secondo me. Assolutamente,
2: assolutamente credo proprio di sì. Eh, eh, guarda, qualche, qualche amico che fa il docente mi diceva che lo scorso anno a febbraio avevano ancora l'orario provvisorio. Spero che quest'anno eh, da questo punto di vista si migliori dando un po' più di certezza e di stabilità agli insegnanti anche perché eh, da questo punto di vista è importante la qualità dell'insegnamento perché non è assolutamente vero che l'Italia spende, spende meno degli altri paesi perché guardi, ti do solo un dato eh, degli studenti da, da, tra i 6 e i 15 anni lo Stato italiano spende 75 mila euro a fronte di una media europea de, di 71 mila euro allora credo che e evidentemente i docenti vadano pagati molto di più di quello che vengono pagati oggi, ma credo che anche lì ci sia, come dire, la possibilità di fare più efficienza e quindi di spendere meglio. Ecco.
1: Bene, allora grazie Alessandro Cappello, coordinatore editoriale il Sussidiario.net. Grazie Alessandro, buona fine settimana.
2: Grazie a voi, buona
0: giornata.